0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם רמי רחמיאל. רמי הוא בעל הערוץ לאומנות. ערוץ זה עוסק סביב גיאופוליטיקה, ובו מסקר אירועים אקטואליים או מגמות גיאופוליטיות, בדגש על ישראל, המזרח התיכון והעולם. הסקירות בסרטונים נעשות ממבט על כל אירוע סלש מגמה, כפי שהם, ומתוך הבנה של כל קבוצה בין אם מדינה, לאום, שבט ועוד, בעצם שואפות לעוצמה וכוח על חשבון קבוצות מתחרות, ואידאולוגיות לרוב הן מעטפת שלא משקפות את הריאליזם של העולם, בעצם איך שהעולם פועל. הנחת היסוד שלו היא שיסוד של מדינה מתבסס על כוח ממשי ומעצמה נבנית מתוך הכוח הזה ולא מתוך צדק. ובפודקאסט זה דיברנו על לאומנות ולאומיות, ולבסוף, למה ארצות עברית היא המעצמה הכי חזקה בעולם. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. בוא נתחיל פשוט, רמי, מה יכי איתך?
1: מעולה, תודה על ההזמנה.
0: Uh, קודם כל, רמי, uh, אתה יודע, כשנחשפתי לערוץ שלך, באמת שמתי לב לדבר אחד שבאמת הדהים אותי, בין היתר כבן אדם גם, יש לך תשוקה מסוימת לבוא ולהעביר איזשהו מסר. Uh, ועכשיו, שאלה להגיד לך, למה אתה עושה את זה? האם יש סיבה, למה מסוים, בשביל לבוא ולעשות את זה?
1: למה בעצם אני מלמד גיאופוליטיקה?
0: Uh, כן. אוקיי,
1: okay, בגלל שגיאופוליטיקה זה דבר שמניע את העולם, זה מה ש... הרבה פעמים כשעוקבים אחרי חדשות, אתה מנסה, אתה מנסה להבין מה קורה נניח עם טורקיה, אז אתה מסתכל על ארדואן, אתה מנסה להבין מה קורה עם רוסיה, אתה מסתכל על פוטין, ואם במיוחד מנס, מנסים להבין את המדינות האמריקאית, שהיא הכי מכריעה בעולם, אז מסתכלים על הנשיאים. אבל העניין הוא שלמנהיגים לבני האדם עצמם, בעמדות הנהגה, יש הרבה פחות השפעה על יותר לתלות. את ההשפעה ההיסטורית על בני אדם, כי זה יותר מלהיב. אנחנו גם יכולים לראות את עצמנו דרכם, אבל מבחינה מעשית מה שמניע את העולם זה התנאים בשטח. זה שילוב של גיאוגרפיה, דמוגרפיה, כלכלה, טכנולוגיה, אקלים, של כל המאפיינים. וכל המאפיינים האלה ביחד, בהערכה גסה, יוצרים 70-80 אחוזים מההתפותחות העולמית, ומנהיגים הרבה פחות מזה. ולי מאוד חשוב, אני רואה בעצמי מבחינה אידיאולוגית כלאומן. כמישהו ששם את עם ישראל לפני הכל, ואת האינטרסים של, של המדינה שלי לפני אינטרסים של כל מדינה אחרת. ואני מבין שכדי לקדם את העם שלי ואת האינטרסים של המדינה שלי, אני חייב להבין איך העולם באמת עובד, ולא איך אני רוצה שהוא יעבוד. וזו הסיבה שבגללה אני עושה את מה שאני עושה, כדי, כדי להגביר את האוריינות הגיאופוליטית של עם ישראל, בתקווה שזה ייצור מדיניות הרבה יותר ברורה אצל הפוליטיקאים עצמם, ודרישות מהעם שהעם בעצמו יציב דרישות לפוליטיקאים ולמפלגות שמבוססות על המציאות עצמה ולא על דימויים של המציאות.
0: אז בין היתר אתה חושב שהפוליטיקאים באים ומנצלים את העובדה שהאזרח הפשוט לא בהכרח יודע מה הולך על פני השטח?
1: בין היתר, אני לא, לא רוצה לנקוב בשם כזה פוליטיקאי או אחר. לא צריך. בשביל פוליטיקאי יותר קל, כי בוא נאמר ככה, פוליטיקאי בו זמנית צריך להתמודד עם הרבה מאוד החלטות שונות. הוא צריך להתמודד, כמו שיש עכשיו, את הפרעות בירושלים, והוא צריך להתמודד eh, עם, בו זמנית עם הרכבת ממשלה, נותרו תשעה ימים לנתניהו eh, למסור את המנדט חזרה לנשיא, אז יש לו את ההחלטה הזאת, יש לו החלטות כלכליות, יש לו החלטות אחרות, וזה לא פשוט לבחור ממה, במה לעסוק. אז הבורות, eh, הבורות באמת של הציבור מקלה עליו eh, להחליט שהוא עוזב נושאים מסוימים והולך לנושאים אחרים כי הם קלים יותר והם מיידיים יותר. ו- והם יאפשרו לו בזמן קצר יותר לגזור את הסרט האדום, הנה, הקמתי מפעל, הנה, הקמתי יחידה צבאית חדשה, תראו מה אני עשיתי. ואז הוא יכול להתחזק חזק יותר. אבל בעצם מה שהוא עשה לא באמת מקדם את הכוח של ישראל, לא מקדם את האינטרסים שלה. ובו זמנית, בגלל שלנו כבני אדם יש נטייה להסתכל על מנהיגים בצורה יותר, יותר משמעותית, אז קל יותר בשבילי כפוליטיקאי להפנות אצבע להגיד הנה ארדואן, הנה סיסי במצרים, מה הם עשו? ולהסיט את דעת הציבור מהנושא עצמו. אז האי אוריינות הגיאו-פוליטית מקלה על פוליטיקאי לא לעשות את העבודה שלו כמו שצריך.
0: אז ברמת העיקרון גם, על מה אנחנו פוסחים, אם אתה אומר עכשיו שבדוגמה ביבי עכשיו בא ובוחר את הנישות הספציפיות שלו, על מה אנחנו פוסחים, על מה אנחנו לא מסתכלים, וכן אנחנו צריכים להסתכל כמדינה, אתה יכול להסביר?
1: אוקיי, למשל אני, אתן, אני אסביר זה דרך מ... מדיניות שישראל כן צריכה לקדם. בעיה מאוד גדולה בשבילנו זה רצועת עזה, זה עצם קיום של הרצועה, והבעיה הזאת לא תיפתר כל עוד הרצועה קיימת, כל עוד ערביי הרצועה גרים שם ולא במקום אחר. עכשיו ישראל יכולה, יש לה כל מיני אפשרויות, יש לה אפשרות של להמשיך את ההכלה כפי שמכילה אותה את הרצועה עכשיו, מדי פעם ירי רקטות, הפצצה ישראלית, מדי פעם הפגנות על הגדר, שרפת שדות של יהודים אבל פשוט ממשיכים עם מצב כפי שהוא וזה מנוף לחץ עוצמתי על ישראל יש את האפשרות של לפלוש צבאית, לכבוש את המקום, לחוות מאות הרוגים כולל מאות הרוגים אזרחיים בגלל מסת רקטות על העורף ולשלוט באוכלוסייה האזרחית במקום למשך שנים ארוכות בדיוק כפי שהיה עד ההתנתקות ויש אפשרות נוספת שיהיה האפשרות הכי ריאלית מבחינתי וזה ללחוץ על מצרים, לתמוך באתיופיה כרגע אתיופיה בתהליך של בניית סכר שנקרא סכר רנסאנס על מקורות מי מ- הנילוס הכחול שהוא בפני עצמו אחראי על 85% מהמים של מצרים ובין מצרים לאתיופיה יש הצהרות על סף מלחמה בגלל סכר זה אז פוליטיקאים, ש... אם הסכר הזה בנוי אתיופיה תופסת את מצרים מאוד חזק כי היא אחראית לרוב המים שלה זה נשק שהוא חזק יותר מנשק גרעיני אני אישית הייתי מעדיף את זה מאשר נשק גרעיני כי אם אני יכול למנוע ממך 85% מהמים שלך, מה יכול להיות יותר חזק מזה? אז פה למשל יש פה התפתחות שהיא לא קשורה לישראל, אבל ישראל יכולה לנצל אותה. ישראל יכולה למשל לפנות למצרים ולהגיד לה תפתחו את מעבר רפיח וקבלו את ערביי עזה, או שאנחנו נתחיל לתמוך באתיופיה. ואם מצרים לא תקבל, ובהתחלה היא לא תקבל הצעה כזאת, זה לפנות לאתיופיה עצמה ולפרוס במערכות נ"מ נגד מטוסים מצרים במקרה שמצרים... תנסה לתקוף את הסכר. הסכר התחיל לבנות ב-2011, והצפי שיושלם ב-2022. אז זו דוגמה למשל למדיניות שישראל צריכה לקחת, לפ... שהיא נובעת מהתפתחויות גיאופוליטיות בסביבה, והיא יכולה לפתור בעיה ממשית עבור ישראל כמו רצועת עזה, אבל כדי להתפנות לבעיה הזאת זה דורש אוריינות גיאופוליטית. בין היתר, אבל
0: הכוח של ישראל עם אתיופיה הוא מספיק חזק בשביל לבוא ולעשות צעד שכזה לחץ על מצרים, כי אנחנו יודעים את זה, כולנו פה שמצרים לא תכין את האזייתים, אחרת הם היו עושים את זה כבר מזמן. אז האם ההשפעה של ישראל עד כדי חזקה ומשמעותית בשביל לבוא וליצור לחץ כזה עצום על מצרים?
1: היא יכולה להיות כזאת. קשה להגיד אם לישראל יש את היכולת הזאת או אין את היכולת הזאת, לפי דעתי יש לישראל את היכולת הזאת, בגלל שהסכר עצמו הוא כבר כמעט בנוי. הסכר הוא גם בתפעול יחד עם חברות צרפתיות ושהוא גם תמיכה מצרפת. וצרפת היא מדינה שיש לה אינטרסים מאוד חזקים בקרן אפריקה, באתיופיה, סומליה, מג'יבוטי, באריתריאה, ומנגד היא ספקית הנשק הגדולה ביותר של מצרים. אז יש פה כבר מדינה שמעורבת בזה. ישראל יכולה להיכנס לאתיופיה מבחינת פריסת מערכות נ"מ, שזה כיפת ברזל, כל הדברים המוכרים לנו. ולנסות לחזק את מערך הנ"מ האתיופי. מהבחינה הזאת יש לנו את היכולת לעשות את זה. זה פשוט מאוד מעלה את ההסלמה מול מצרים, אבל ברגע שיש לנו את ההשפעה הזו דרך אתיופיה, הכוח שלנו מול מצרים יהיה הרבה יותר גדול מאשר מצרים מולנו. כי אנחנו יכולים להגן על אתיופיה ולעזור לפתח את החקלאות שלה. אתיופיה היא מדינה שלפי הנתונים האחרונים של הבנק העולמי, קרוב ל-70 מכל כוח האדם בה עוסקים בחקלאות. היא מדינה מאוד חקלאית. כן, זה דבר זה דבר, דבר גרוע לכלכלה דרך אגב, אבל... אז פה ישראל יוכלה להיכנס, בגלל שזאת חקלאות לא ממוכנת. כלומר, זו חקלאות של מעדרים ואתה מקווה שגשם ייפול מהשמיים. אז, אז פה ישראל יוכלה להיכנס בצורה מאוד חזקה, ואני גם חושב שאתיופיה, בזכות האדמות המישוריות ושפע המים שלה, היא יכולה להיות מקור מזון חלופי עבור ישראל. כי כרגע את רוב המזון שלנו אנחנו מייבאים בכלל ממזרח אירופה. מה שיוצר לטורקיה מנוף לחץ נגדנו. אז כן יש פה את ה... גם את היכולת וגם את הצורך למרות ההסלמה מול מצרים כי זה בנוסף למה שאמרתי על רצועת עזה זה גם בטווח הרחוק יכול להוסיף לנו עצמאות תזונתית למרות שאנחנו לא חייבים את אתיופי אפשר גם דרך סודן לעשות את זה.
0: אני אחזור אבל לקטע הזה שאמרת שעצם העובדה שמדינה היא ברובה מדינה חקלאית זה דבר רע למה בהכרח זה ככה כי באמת למה. אוקיי
1: אם רוב כוח האדם שלך בגלל שכל פעם שאני מסתכל על נתונים של מדינות, נתונים של כלכלה של מדינות, ונניח אני, אני רואה על מדינה ש-70 אחוז מהעובדים שלה עוסקים בחקלאות, אבל רק עשרה אחוזים מהכלכלה שלה עוסקת בחקלאות, או רק חמישה עשר אחוזים, וזה נתון מדהים, כי אתה אומר, אני מפנה שבעים אחוז מכוח האדם שלי למגזר, והוא מכניס רק עשירית מההכנסות. אז ברור לך, ישר ברור לך שאני משקיע פה כל כך הרבה, אבל ההכנסה שלי היא מזערית. מנגד, למדינות יכול להיות שאני משקיע פה כמה אחוזים בודדים נניח מכוח האדם בהייטק, אבל זה אחראי לרוב ההכנסה. אז זה ישר מצביע לך על אי יעילות בכלכלה של המדינה עצמה. בישראל למשל זה שלושה אחוזים מכוח האדם עוסקים בחקלאות, אבל זה גם כולל ביולוגיה, זה כולל גם קדמה טכנולוגית בחקלאות. היצוא הגדול ביותר שלנו כמדינה זה שירותי הייטק. שזה יכול להיות תוכנות, שירותי הייטק זה לא, לא שבבים, זה לא משהו שהוא חומרה, זה משהו שהוא דיגיטלי, זה תוכנות סייבר, הגנה, וירוסים וכדומה וכדומה. אז אתה מעדיף להשקיע במשהו שבשוק העולמי יש לו הרבה יותר רווח. וגם אם יש לך כוח אדם מאוד גדול שעוסק בחקלאות, זה לאו דווקא אומר שאתה מרוויח מזה, או אפילו שאתה יצואן מזון. כי לדוגמה במצרים, עשרים ומשהו אחוזים מהאוכלוסייה עוסקים בחקלאות, אבל היא יבואנית החיטה הגדולה בעולם. שזה אומר לך, לא רק שזה לא רווחי, זה אפילו מספק לך את מה שצריך. מנגד, בארצות הברית, אחוזים בודדים עוסקים בחקלאות, אבל מבחינת הקלוריות, יש לה עודף של שלושים וחמישה אחוזים ומעלה בייצוא. שאתה רואה כמות קטנה מאוד ו- ו- ועודף. למה? כי יש מיכון מאוד גדול בחקלאות. אתה משתמש בטרקטורים המתקדמים ביותר, ברחפנים מתקדמים לשדות שלך וכדומה. אבל למדינות כמו אתיופיה, זה רוב האוכלוסייה היא בגלל שהיא לא מתקדמת מבחינה אקדמית, מבחינה חינוכית, מבחינה טכנולוגית, אז זה סוג של ברירת מחדל. אז מהסיבות האלו, זה לא דבר טוב.
0: הבנתי אותך. עכשיו, לגבי ישראל, אתה דיברת על מדינה טכנולוגית והכול, אבל מעניין אותי כבה אחוזים ביחס לשאר המדינות. איפה אנחנו נמצאים כבערך?
1: אם אני לא טועה, אנחנו אחראים ל-15% מכל שירותי הסייבר בעולם, ואנחנו מקום שני ביחסית, יחסית נראה לי, או יחסית או סך הכל, אני לא זוכר את הנתונים האלה, מקום שני או שלישי בעולם מבחינת היצוא סייבר והשירותים המתקדמים. וזה משהו שהוא מאוד מחזק, הוא, הוא, הוא גם אחת הסיבות לנורמליזציה בין ישראל לאמירויות וסעודיה, כי שתיהן רוצות לפתח שירותי הייטק מתקדמים. במקרה של האמירויות זה כדי לגוון את הכלכלה שלה במקום נפט, במקרה של סעודיה זה כדי לדכא את האוכלוסייה שלה. בשביל להניח מדינות כמו פולין ואוקראינה, זה כדי להתמודד מול סייבר רוסי, מול התקפות סייבר רוסיות. רוסיה תוקפת, היה מקרה לפני מספר שנים, שהם ממש שיתקו, רוסיה בהתקפת סייבר, שיתקה תחנת חשמל באוקראינה. פשוט ממש פרצה למערכות וכיבתה את החשמל. לאיזה סיבה? ש... כי יש תחרות בין רוסיה לאוקראינה על קרים ומזרח אוקראינה. הן שת... שתיהן בסוג של מלח... מלחמת שלוחים אחת בשנייה. ורוסיה פועלת בצורה משהו שנקרא שהיא נלחמת במדינות אבל לא ישירות, יש שזה לחץ כלכלי, התקפות סייבר, תמיכה במי שבאויבים שלך בצורה עקיפה, דברים כאלה. אז ישראל מספקת הרבה מאוד פתרונות סייבר ושירותי הייטק למדינות שהן או תחת התקפות, או שהן מדינות שרוצות לגוון את הכלכלה שלהן. אבל אני לא זוכר להגיד לך את הנתונים איפה אנחנו נמצאים בדיוק.
0: Uh, אתה התייחסת לרוסיה, אני פשוט רוצה לחזור לשם ואני אחרי זה אפנה כן. את דלגרון הרחשויות. Uh, רוסיה עכשיו, אתה אמרת עם המצב על החצי בין אוקראינה לרוסיה ואני יודע שעכשיו יש הרבה מאוד, הרבה מאוד לחץ שמצטבר ודברים <אח> כאלה בין רוסיה. Uh, האם אתה חושב, לפי הדברים שמצפים לבוא ולקרות, האם רוסיה תוכל להיכנס בסופו של, של דבר לאוקראינה ולעשות דברים מסוימים שם, פיזית? <אח>
1: לאחרונה, אני רוצה לציין ביומיים האחרונים, רוסיה השיגה הרבה מאוד מהכוחות שלה, שהיא פרסה בקרים וב... אתה צריך להסתכל, אתה מכיר את המפה של אוקראינה? כן,
0: אני אבוא ואציג אותה שנייה.
1: אין או, מעולה. אז מה שאתה רואה פה מטושטש, זה קרים. את המקום הזה רוסיה כבשה בפברואר, מרץ 2014. עכשיו, בחלק המזרחי של אוקראינה, קצת צפונה מזה, עוד קצת ימינה, ימינה של המפה עצמה. לא, לא, לא שם, זה, זה החלק הכי אוקראיני. הנה, פה, פה, בחלק הזה, תנסה כזה לצייר חלק מהמקום, זה קטן מזה, אבל לא משנה. בחלק הזה, יש, יש חבל שנק... לא, הוא קצת יותר דרומה. <laughs> לא, לא משנה, עזוב את זה. בחלק שלה, שם, יש מקום שנקרא דונבאס, ושם יש אה, שני חבלים, שנקרים לוהנסק ודנייצק. ובשני החבלים האלה, אה, רוסיה, כי... אוקראינה מבחינה אתנית רוב האוכלוסייה הם אוקראינים שזה עם סלאבי קרוב בצורה כזו או אחרת לעם הרוסי אבל יותר מזרחה במדינה מבחינה אתנית הם רוסים ותומכים ברוסיה עכשיו באותו מקום במזרח אוקראינה מאז 2014 יש מלחמת אזרחים רשמית בפברואר 2015 הייתה הפסקת אש ועדיין יש מלחמה כבר שש ומשהו שנים ויש כל מיני קרבות. זאת לא מלחמה מקיפה, זה עם יותר צליפות, מדי פעם מערבים, אחת ליש לי יום קרבות מסיבי, אבל דמיין את זה כמלחמה קטנה יותר, לעומת מלחמות שאנחנו מכירים, ושם רוסיה תומכת ברוסים המקומיים, היא מעבירה מתנדבים במרכאות, שזה חיילים רוסים שמגיעים בתחפושת של מעבירה נשק, ארטילרי והכול, כדי ללחוץ על אוקראינה בפנים. והיא נלחמת בה, ומנסה להחליש אותה. עכשיו, רוסיה לא מצפה בדרך המלחמה הזאת לכבוש את מזרח אוקראינה. מה שהיא מצפה זה לגרום לאוקראינה להתרסק כלכלית ויש כבר בשנים האחרונות הגירה של מיליוני אוקראינים מאז שאוקראינה נוסדה, משהו כמו שמונה מיליון תושבים עזבו את המדינה. ב-91 היו חמישים ושני מיליון תושבים באוקראינה, כשפרצה מלחמת אזרחים נותרו ארבעים מיליון. כי המיליונים היגרו למערב, היגרו... היא מבצה ל- ב-14? 40...
0: ב-2014? מתי? 200...
1: עד 2014, כן. אוקיי. אם אני לא טועה עכשיו, זה 41 או 42 מיליון, משהו כזה. ומה שרוסיה רוצה זה, זה להרוס את אוקראינה כלכלית, למנוע ממנה כל אפשרות להצטרף לאיחוד האירופי, כי כשאתה מצטרף לאיחוד האירופי, מצופה ממדינות דוגמת גרמניה, דוגמת צרפת וכדומה, לממן אותך, לשלוח לך הטבות. לתת לך כל מיני חבילות סיוע והאזרחים של אותן מדינות לא רוצים לממן יש, זה, יש משהו שנקרא יורוסקפטיות שזאת מגמה של, של אזרחים במדינות איחוד האירופי שהם סקפיים לגבי האיחוד עצמו הם לא כאלו רוצים כי אם אני במדינה עשירה זה אומר שאני צריך לממן מדינה ענייה וככל שהיא ענייה יותר זה אומר שאני כאזרח צריך לשלם בזה יותר ואני לא רוצה אז רוסיה מבינה את זה היא רוצה להרוס אותה כלכלית ואם אוקראינה היא מדינה חלשה כלכלית יותר קשה לה להצטרף לנאטו ולאיחוד האירופי. אז מה שהיא רוצה זה ללחוץ עליה כל כך חזק, שאין סיכוי שהיא תצורף, ויעלה בה משטר פרו-רוסי במדינה בתמורה לכל מיני הטבות מס מרוסיה, בתמורה ל... סליחה, לא לסיוע לסחר יותר גדול, ובצורה כזאת, היא בצורה עקיפה תספח אותה, כמו שהיא מספחת את בלרוס. ובמקרה הצורך, כשהיא רואה שאין כבר סיכוי שמישהו במערב יגן על אוקראינה, רק אז היא תפלוש עד אמצע אוקראינה, מקום שנקרא נער הדניפר, ותחלק אותה. אז זה מה שרוסיה רוצה מבחינת אוקראינה. אז מקודם כשאמרנו תקפת סייבר, זה חלק מהלחץ הזה.
0: מדהים. אני לא זוכר את אבל אם להגיד את האמת, פשוט... קטע עם אוקראינה פשוט בא ומפליא אותי, אני באמת לא מבין מה הולך שם, בכללי גם מדינות בלרוס וכאלה. המדינות הן לכאורה כבר עניות ונמצאות, בוא נגיד ככה, על כפות הידיים של רוסיה, למה היא לא באה ונכנסת ועושה מה שהיא רוצה שמה? האם היא רוצה לבוא ולהיראות הומנית בפני כל העולם, או שהיא פשוט עושה את זה כי זה אולי פשוט בא וטוב למראה שלה? אני לא יודע לך להסביר את זה אפילו. מה זאת
1: אומרת טוב למראה שלה?
0: בלרוס היא מדינה ענייה שהמשטר שלה הוא דיקטטורי של... אפשר להגיד את זה, ובאוקראינה המשטר הוא פשוט אזרחי שבא ופוגע אחד בשני בין אז למה שרוסיה פשוט לא תבוא ותיכנס ותפעל כפי שהיא רוצה שמה?
1: כלומר למה שהיא פשוט לא תכבוש את המקום?
0: כן. אוקיי,
1: כי אסביר את זה ככה, רוסיה היא מדינה שבערך חצי מהתקציב הממשלתי מבוסס על יצוא גז. 80% מכל יצוא הגז שלה הוא לאיחוד האירופי. אם היא מחליטה לצאת להתקפה על אוקראינה ישירות יש וטנקים רוסים נכנסים לבירת בלארוס, למינסק, בירת בלארוס, ותוקפים את ליטא, לטביה ואסטוניה, כי היא גם רוצה בסוף לספח את שלוש המדינות האלו, ליטא, לטביה ואסטוניה, אז זה כזה איום גדול על פולין, על שוודיה, על גרמניה על אוסטריה, על כל מדינות אירופה זה כזה איום גדול שהן חייבות להפסיק להיבא ממנה גז ולהטיל עליה סנקציות כדי להרוס אותה כלכלית. רוסיה לא יכולה לאפשר לעצמה לעשות את זה. תאורטית לרוסיה יש רזרבות בדיוק למצב הזה. תאורטית לרוסיה יש רזרבות בדיוק למצב הזה. יש לה רזרבות של מטח וזהב של 500 מיליארד דולר למקרה שהיא תבודד ברמה העולמית. אבל הייצוא שלה, של, של נפט, גז וכדומה לכל העולם, הוא בערך 400 מיליון דולר ביום. ככה שאם היא מחליטה לעשות את זה, להתקפה כזאת, ולהיות מוטלת תחת סנקציות ולחץ מערבי, אז מפה ואילך היא כל יום הפסידה הרבה מאוד כסף, והיא מסתכנת בהרס הכלכלה שלה. וכבר היום היא תחת סנקציות, לאחרונה הוטלו עליה עוד סנקציות בגלל... הוטלו עליה סנקציות ב-2014 בגלל סיפוח קרים שפגעו מאוד בכלכלה שלה, הוטלו עליה סנקציות בפברואר האחרון בגלל המקרה של אלכסי נבלני והוטלו עליה סנקציות ממש החודש בגלל, ש... בגלל המקרה של ההסלמה שהייתה מול, מול אוקראינה. אז היא לא יכולה, אין לה יותר מדי מקום להתרחב. הכלכלה הרוסית מבוססת על לייצא גז ונפט ואם כל האחרות מאוימות ממנה ומפסיקות לקנות ממנה גז ונפט היא פוגעת בעצמה הרבה יותר. בגלל זה, כפי שציינתי קודם על אוקראינה, לאט לאט להתקדם, להרוס, לספח, לכבוש חלק קטן, עד למקרה שמגיע מצב במערב, שהאיחוד, נאטו וארצות הברית, לא, לא, לא עסוקים
0: בזה שהיא יכולה לפלוש. אז בעצם אתה באת ודיברת על השם אלכסנדר נבלמי, שזה שם שמאוד, בוא נגיד ככה, אולי בישראל פחות מכירים, אבל ההשפעה שלו על רוסיה היא עצומה. Uh, אני מניח שיש הרבה מאוד פה אנשים, גם בין היתר בפודקאסט עצמו, שרואים, שראו אולי את הסיוטון, אבל לא הבינו בהכרח מה התוכן. Uh, תוכלו בבקשה לספר על אלכסיי בקטנה, ובין היתר גם לרוב ולהגיד איזה איום הוא עשה okay. לעתיד של משטר פוטין.
1: אוקיי, okay, בסדר גמור. אלכסיי נבלני הוא אופוזיצ... אופוזיציונר רוסי. Um... הוא גם לאומן רוסי תוך כדי, הוא מאוד מאמין ברוסיה, הוא לא אה, מישהו שרוצה לשנות את המדיניות חוץ שלה, הוא רוצה לשנות את מדיניות הפנים. רוסיה היא מדינה מאוד מושחתת. אה, אני לא אומר את זה כדי לתקוף, זה עובדתית, היא מדינה מושחתת. היא מדינה שבה יש אה, קשר מאוד חזק בין בעלי ההון לבין הפוליטיקה, אה, שבעלי הון קשורים למה שקורה בפוליטיקה. זו גם אחת הסיבות למה היא לא מתקדמת כלכלית. יש בה קשר מאוד חזק בין תעשיית הנפט והגז והתעשייה הביטחונית לבין הממשל עצמו ומה שיוצר מצב של חוסר קדמה כלכלית במדינה המדינה מעדיפה, הקרמלין, הממשל עצמו הרוסי, מעדיף להפנות משאבים לפיתוח הצבא, לפיתוח סייבר, לפיתוח ריגול, לחתרנות במדינות אחרות או חזרה לתעשיות האלו של האוליגרכים מאשר להשקיע בתשתיות רוסיה היא אחת המדינות הלא מתקדמות בעולם מבחינת תשתיות. רוסיה היא גם מדינה מאוד כפרית, יחסית לעולם המערבי היא נחשבת כפרית מאוד. וזה פוגע באוכלוסייה עצמה. בערים בסיביר, בערים במזרח הרחוק, או אפילו במוסקבה עצמה, יש או עוני גדול, או חוסר יכולת של הדור הצעיר להתקדם כלכלית. ככה שאלכסיינה ולני האופוזיציונר הזה מתבסס על מצב אמיתי בשטח, מצב באמת רע לאוכלוסייה הרוסית. והוא רוצה להדיח את פוטין, להדיח את רוסיה מאוחדת, זו המפלגה אה, של פוטין עצמה, זו מפלגה שיש לה 80% מהמושבים בקרמלין, 80% מהמושבים בכנסת הרוסית, שתבין עד כמה היא חזקה ב, בשליטה הפוליטית. הוא רוצה שהמפלגה הזאת תוחלש, ובגלל זה הוא... הוא יוצר הפגנות המוניות ב-2011, ב-2013, ב-2018, ב-2019, היו הפגנות גדולות מאוד ברוסיה, וב-2020 גם היו הפגנות גדולות ברוסיה, וגם השנה עוד פעם הפגנות גדולות אחרי המעצר שלו. ככה שזה מי שזה אלכסיי נבלני, הוא אופוזיציונר שרוצה להדיח את, את פוטין. המקרה המפורסם האחרון, כן, זה חופש לנבלני, זה מה שכתוב בתמונה הזאת. אז אנחנו רואים פה, אז אפשר להבין מהתמונה הזאת שזאת הפגנה לשחרורו של נבלני. מה שקרה לאחרונה, לפני כמה חודשים, לנבלני יש ערוץ יוטיוב של נראה לי שלושה מיליון עוקבים, מנויים בערוץ שלו, ברוסית, שהוא חושף שחיתויות. הוא עיתונאי יוצא מן הכלל, הוא, הוא, הוא עושה את זה בצורה כל כך מבריקה, איך שהוא מציג דברים. והמקרה האחרון לפני כמה חודשים, שהוביל למצב הנוכחי עכשיו, זה שהוא חשף את הארמון, מה שהוא קרא לו הארמון של פוטין. שפוטין השתמש בכספי ציבור כדי לבנות לעצמו ארמון בעשרות מיליוני דולרים. ושזה כסף שאמור להיות חזרה לפתח תשתיות, לפתח חינוך לאוכלוסייה הרוסית, לא, לא בשביל עצמו, לא בשביל משהו מהסגנון מה, מה הזה. והוא תמיד מציג, ויש פה משהו מאוד, משהו מאוד מעניין ממה שנבלני עושה. טרום המהפכה הרוסית ב-1917, היה הבדל מאוד גדול בין האצולה הרוסית, יש להם גם איזה לבוש מאוד, מאוד, מאוד מיוחד להם, שהחזיקו בקרקעות ובמפעלים להמון העם. וכשהוא תוקף את פוטין ואת האוליגרכים, הוא תמיד כאילו, הוא שם את הראש שלהם בקריקטורות, אבל הוא שם להם בגדים של האצולה הרוסית של אז. שהוא כאילו נותן סוג של הפניה במחשבה של מהפכה נגדם. אז הוא, הוא מציג את זה, תראו, כמו שהאצולה אז גנבה לעם את הכסף שלו, גם... פוטין וה, והאוליגרכים, האצולה החדשה, עושים היום. יש ספר מאוד מעניין שנקרא "הקפיטליזם המוזר של פוטין", שמציג, ש, שטוען, הוא, הוא ממש נכנס לזה לעומק, וטוען שרוסיה היא כבר מדינה אוליגרכית, והיא כבר מדינה, ברחה לי המילה של זה, שכבר יש בה מעמדות, שיש ממש נישואים פוליטיים בתוך האצולה הרוסית, בתוך הכוחות של רוסיה היום. ונבלני הציג לפני כמה חודשים את הארמון, את המצב הזה כפי שהוא, וכשהוא הורעל באוגוסט, הוא חזר לרוסיה, התמונה יצאה אחרי שהוא נעצר, הוא חזר לרוסיה ובינואר האחרון הוא נעצר ונשפט למאסר ברוסיה עצמה, וזה יצר את גל ההפגנות האדיר שהיה לאחרונה. עכשיו, ההפגנות האלו הן לא חדשות ברוסיה, אבל הן היו כל כך גדולות, היו עשרת אלפים פלוס עצורים בהפגנות האלו, וזה הפך להיות תופעה עולמית וזה קרה זמן קצר אחרי שביידן הושבע לנשיאות בסוף, ב-20 בינואר השנה וביידן בשונה מטראמפ, בשונה מאובמה, בשונה, בשונה מבוש לפניו, מתחיל ישר אנטי רוסיה. הקודמים, המדיניות החוץ האמריקאית הקודמת בהתחלה הייתה לנסות איכשהו ליישר את ההדורים עם רוסיה. הוא רוצה לבודד אותה הוא רוצה לבודד אותה כי יש, יש לזה הרבה, זה לא קשור לביידן, זה, זה חוזר לגיאופוליטיקה ומנהיגים, זה קשור להתפתחויות בכלכלה האמריקאית, במיוחד בגז האמריקאי. והוא מתנגד, כמו שטראמפ התנגד, לבניית צינור שנקרא נורדסטרים 2, צינור שנבנה מאזור סנק פטירבורג ברוסיה לנמל בגרמניה, שאמור לעקוף את אוקראינה והבניות הבלטיות, לייצא דרך הים בצינור ישירות גז לאירופה. מה שיפחית מהתלות הרוסית בלהעביר גז דרך מדינות מזרח אירופה ויגביר את, ה- את האחיזה הכלכלית שלה ב- ביבשת. וארצות הברית לא רוצה את זה בגלל שלפני עשור, סליחה, התחילה מהפכה, מהפכה טכנולוגית שנקראת מהפכת פצלי השמן בארצות הברית, שגרמה לכך שארצות הברית היא יצואנית של גז, לא יובונית, יצואנית, והיא מגדילה את היצוא שלה, והיא הגיעה למצב שהיא רוצה לשלוט ב- נתח כמה שיותר גדול משוק הגז האירופי, ובסופו של דבר אפילו משוק הגז הסיני, ובמידה במחירי הנפט יהיו גבוהים יותר, וזה תלוי מלחמה במפרץ הפרסי, גם להגדיל את, את יצוא הנפט האמריקאי. אז ביידן השתמש במקרה של נבלני כדי להגביר את הלחץ, בדיוק כמו המדינות באיחוד ב- האירופי, להגביר את הלחץ. אם אני זוכר נכון זה היה ב-22 בפברואר השנה, שהוטלו סנקציות על בכירים רוסים ועל חברות רוסיות בגלל המקרה הזה. ואז זו פרשת נבלני.
0: שאלה אחרונה לגבי הנושא הזה, כן. ביידן והגזים הפחות, בוא נגיד ככה, שימושיים שלו, מה הכוונה כאילו אצל רוסיה, הגזים הם טבעיים, ובארצות הברית הגזים הם לא טבעיים ממה שאני יודע, נכון? אז עכשיו מה הם... לא זאת אומרת, הם לא באים ה... הייצור שלהם הוא שונה משל רוסיה, הגזים של רוסיה הם יותר טובים לאקולוגיה, כאילו לסביבה עצמה, ושל ארה״ב הם פחות. והם יותר מייקרים אצל ארה״ב, ממה שאני יודע, וברוסיה זה פחות. זה נכון כאילו, או שאני טועה?
1: אני לא יודע בקשר לעניין האקולוגי, זו פעם ראשונה בחיים שלי ששמעתי על זה. מבחינת המחיר, כן, המחיר של הגז האמריקאי הוא יקר יותר, בגלל שהרמת חיים היא גבוהה יותר בארה״ב, ואתה צריך לשלם לעובדים לא יותר. לעומת החמת החיים ברוסיה. זה, זה בעיקר מה שמעלה את המחיר. מבחינת ההפקת גז, אין, אין סיבוכים בהפקת גז בארצות הברית, בגלל שנראה לי 95% ממנו נמצא באדמה, ולא בים, מה שמאוד, מה, ש, מה שמוזיל את זה, כי אם אתה בים אתה צריך להשתמש בספינה ולעבור לרדת למים, ל- 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 ועוד כמה קילומטרים בתוך האדמה מתחת למים, אז מן הסתם זה מייקר מאוד את התהליך, אבל בארצות הברית הרוב זה בשטח. וגם זה קרוב למרכזי אוכלוסייה הקיימים, אז, בתוך ארצות הברית הגז מאוד זול, בייצוא שלו בגלל שאי אפשר לבנות צינור לאירופה בגלל אה, משהו כמו ששת אלפים קילומטרים של אוקיינוס אז צריך להנזיל אותו ולהנזיל אותו זה אומר להקפיא אותו במינוס 200 ומשהו מעלות להעמיס על ספינה, לקחת לשם ולשם להפשיר שזה בעיקר מה שהופך את הגז האמריקאי בשוק האירופי ליקר יותר מהגז הרוסי שהוא קרוב יותר ומגיע בצינור. אה, בקשר לחלק האקולוגי אני אבדוק את זה, אני, אני לא יודע אז, זה, אז ארצות הברית נמצאת פה בעמדה שהיא חייבת ללחוץ על רוסיה מדרך אחרת כדי למנוע ממנה לייצא גז לאירופה כי עדיף לך לקנות את הגז הרוסי, הוא זול יותר. אז וה, התשתיות שלך מבחינת צינורות כבר מוכנות, כדי לקבל את הגז האמריקאי צריך לבנות טרמינלים, טרמינל זה נמל שבו אתה מקבל את הגז ומפשיר אותו ומאכסן אותו. אז אתה צריך גם לבנות עוד תשתיות. אז ארה״ב משתמשת במקרה הזה של נבלניק כמו עלה תאנה ללמה ללחוץ על רוסיה. העניין של הזכויות אזרח זה ממש למה שמעניין את האמריקאים. האמריקאים תומכים למשל בממשל באסלאם עבד בפקיסטן, למרות שפקיסטן היא מדינה על סף דיקטטורית שמדכאת הרבה מאוד מהאוכלוסייה שלה. אז זאת לא הסיבה. אז יש פה את העניין של גז רוסי זול יותר, גז אמריקאי יקר יותר, אתה רוצה לבודד את רוסיה, ואז לאף אחד אין ברירה לקנות את הגז שלך.
0: כמובן, עכשיו אנחנו נבוא ונפנה לקורונה בישראל בין היתר עכשיו, אילו קשיים בעצם עומדים לישראל, בזמן הקרוב כמובן, בגלל סיום הקורונה, איזה מגמות הולכות ונראות מפחידות ודברים כאלה.
1: מבחינה כלכלית בעיקר, כי ישראל לקחה מלוואות מאוד גדולות כדי להתמודד עם המשבר שלה, מה שאומר שהיא צריכה במקום מסוים אולי להעלות מיסים כדי לשלם את ההלוואות בחזרה או לקבל הלוואות ממדינות חיצוניות, מארה״ב או מהאיחוד האירופי, לקבל כל מיני הערכות כדי שהיא תוכל לממן את המצב, או מנגד יש לה גם את האינפלציה. כלומר אין לי יותר מדי מה להרחיב פה, חוץ מזה שכן ייקח לנו הרבה מאוד שנים כדי לצאת מהמצב שהיינו בו, וכדי שאזרחים שהפסידו את הכספים שלהם יוכלו לחסוך אותו בחזרה, דרך תמריצים ממשלתיים, להחזיר את ההלוואות שהם לקחו, אבל אין לי הרבה מה להרחיב פה.
0: מבחינת ישראל עצמה וקשרי החוץ שלה אנחנו רואים שהיא נמצאת ביחסים ממש, כאילו, יחסים ממש טובים עם ארצות הברית יחסים לא רעים עם רוסיה ופשוט ביחסים סבירים עם כולם פחות או יותר כמובן אנחנו נשים את ענייני הערבים והמדינות העוינות שלנו בצד אבל עם המעצמות הגדולות בעצם אנחנו רואים שפחות או יותר אנחנו נמצאים במצב טוב עכשיו בוא ניקח בדוגמה את פוטין אם הוא עוזב מחר Um, האם יש איזושהי uh, כוח או השפעה מסוימת שהולכת מישראל בכך שהוא יעזור?
1: כלומר אם פוטין טוב לישראל אתה שואל? כן. Um, לא, זה לא משנה. לרוסיה יש את האינטרסים שלה בלי קשר לפוטין. האינטרסים נובעים מלייצא גז ונפט לאיחוד האירופי, מלייצא גז לסין. ומלשמור על, על מאזן כוחות פחות או יותר שווה במזרח התיכון. כלומר, איראן חזקה, אבל לא חזקה מדי. טורקיה חלשה יותר ממה שהיא היום. מצרים חזקה, אבל לא חזקה מדי. האינטרסים האלו נשארים זהים עם פוטין או בלי פוטין, כי הם נובעים מהשליטה של האוליגרכים ושל הממסד הביטחוני במדיניות החוץ הרוסית. ככה שזה לאו לא דווקא קשור לפוטין, והזיבה של פוטין לא תשנה בהרבה את היחסים בין לרוסיה.
0: אוקיי, okay, הבנתי. האם אתה חושב באמת שהמונח לאומנות עצמה בימים האלה בישראל
1: נחשב כקללה מסוימת? הוא נחשב בשביל הרבה מאוד אנשים כקללה, אבל אני חושב שבמובן מסוים לא לתמוך בלאומנות, יש בזה עניין, עניין, עניין אפילו של צביעות. בגלל שכשאתה פועל במערכת האזורית, במזרח התיכון או בעולם, בלאומנות למעשה אתה מעדיף את הלאום שלך, את העם שלך, על פני כל עם אחר. זה אומר שאם אני רוצה לקדם את האינטרסים של העם שלי, וזה פוגע בעמים אחרים, אני מקבל את זה. אם אני רוצה אה, ל- ל- לגרום ללחץ על רצועת עזה כדי שהם לא יתחזקו תושבים מקומיים ואפילו לגרום להם לעזוב, זאת לאומנות. ואין לך דרך אחרת לפתור את הבעיה, תעדר, את הבעיה הזאת מבלי להיות לוחמני כלפי האוכלוסייה ההיא. אין לך דרך לנצח את חיזבאללה באופן אח... אחת ולתמיד מבלי לכבוש את דרום לבנון ולגרש את האוכלוסייה השיעית שגרה בדרום לבנון צפונה. ואתה פוגע בהרבה שיכול להיות שאין להם שום עניין במה שקורה, יכול להיות שהם בקרבם אפילו קוראים תהילים ואוהבים יהודים אבל הם מקבוצה שהיא מתחרה בקבוצה הישראלית, בעם ישראל. אני אגיד לך למה זאת צביעות, לא להיות בעד לאומנות, כי ישראל קמה מתוך מקום לאומני, הציונות עצמה היא לאומית, הציונות עצמה של התיישבות יהודים בארץ, של עלייה, קניית אדמות יצירת מסה דמוגרפית וכוח צבאי, כל עוד היא לא עמדה נגד, נגד הערבים עצמם, היא הייתה לאומית, היא לא, היא לא יכולה להיות לאומנות, לאומנות זה כבר זה הופך להיות כשאתה כבר מתחרה ישירות בקבוצות אחרות. אבל במלחמת העצמאות משהו בין 600 ל-750 אלף ערבים או גורשו או עזבו את הארץ. למשל טבריה ובית שאן, בטבריה היה רוב ערבי, בצפת היה רוב ערבי, בית שאן ובאר שבע היו ערים ערביות. ביפו חיו שבעים אלף ערבים. בתום הקרבות, בבאר שבע, בצפת, בטבריה ובבית שאן לא נותר אפילו ערבי אחד. ביפו, מתוך שבעים אלף ערבים, בסוף הקרבות נותרו שלושת בזה שהם תקפו אותנו, הם נתנו לנו את התירוץ המושלם לגרש אותם. בחלק מהמקרים הם גורשו בצורה ישירה, בהרבה מאוד מהמקרים הם עזבו בעצמם. ישראל לא יכלה להיות עם רוב יהודי אלמלא לגרש אותם, אלמלא הלוחמנות הזאת, וזאת לאומנות. אי אפשר לקרוא לזה לאומיות, זאת לאומנות. אבל בזכות ה- הלאומנות הזאת, יש לנו הרום, היום רוב יהודי, ומי שחי בדרום או מרכז תל אביב, יכול להיות בטוח כי יש רוב יהודי, גם אם יש שכונות ערביות מסוימות. סך הכל יש רוב יהודי. בלוד ורמלה, למרות מיעוט ערבי גדול, יש רוב יהודי. כשאתה נמצא בחיפה, עדיין יש רוב יהודי למרות מיעוט ערבי גדול. ואתה ואת יכול, יכול להיות בטוח יותר בזכות אלו שגירשו אותם. ככה שלהגיד שלאומנות זה דבר רע זה להיות כפוי טובה על אלו שלקחו על עצמם את הפעולה הקשה כדי ליצור לך רוב יהודי. ככה שאני לא מוכן לקבל את הדבר הזה שלאומנות זה דבר רע. לאומנות זה דבר מצוין. גם למשל להטיל סנקציות על איראן לבודד אותה. זאת פעולה לאומנית. אתה פוגע באוכלוסייה עצמה בטהרן. בזה שאתה מבודד את איראן בזה שאתה מטיל עליה סנקציות, כי היא רוצה להיות מדינה חזקה באזור, בדיוק כפי שישראל רוצה להיות מדינה חזקה באזור, אתה פוגע באוכלוסייה עצמה. האוכלוסייה בטהרן, באיספהאן, בערים הגדולות של, של איראן, בעצמה היא נפגעת מזה, למרות שהאינדיבידואלים עצמם, אין להם קשר לזה. יכול להיות שהם מעולם לא פתחו עיתון בחיים שלהם. אבל אתה, אתה לוקח בחשבון שזה העם שלי, האינטרסים של העם שלי קודמים, זה מה שמניע אותי, וזהו.
0: Uh, בין היתר שאלה לגבי זה, ציינת את המושג לאומיות, uh, אני ראיתי גם בין היתר שיש הרבה מאוד בלבול בין המושגים, הרבה מאוד גם uh, אי ספקות לגבי המושגים עצמם, אז מה ההבדל בין לאומנות ללאומיות? לאומיות זה כשאתה הופך ישות פוליטית,
1: לישות פוליטית על בסיס המאפיינים התרבותיים, כשאנחנו עכשיו מקימים מדינה על בסיס אנחנו החלטנו שאנחנו עם ואנחנו עם כי יש לנו שפה משותפת, תרבות משותפת, היסטוריה, יש לנו אולי זרם דתי, יש מאפיינים שאני יודע לפי המאפיינים האלו אני יהודי והוא לא יהודי ואנחנו עכשיו מדינה למי שהוא יהודי. אנחנו לא דווקא דו 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 מתחרים ופוגעים בלאומים אחרים, אנחנו לאו דו דווקא מייחדים את עצמנו מבחינה תרבותית כלשהי, אבל החלטנו שיש לנו ממסד פוליטי שמבוסס שרובו רוב הפוליטיקאים ורוב uh, הכוח מבוסס על בסיס האנשים שיש להם זהות תרבותית משותפת. זאת לאומיות, אבל מהר מאוד היא יכולה להפוך להיות לאומנות. ומפה מתחיל את הבלבול. היא מתחילה להיות לאומנות כי אין דבר כזה שאני uh, לא, לא, לא נכנס לאינטרסים מנוגדים ותחרות עם לאומים אחרים. כי כמו ש- שהתחלנו למשל עם אתיופיה ומצרים אתיופיה בונה סכר באדמה שלה, הסכר לא, לא, לא בשטח המצחי, הוא באדמה שלה. וזה נובע בשביל להעלות את רמת, לשמור לעצמה כמה שיותר מים, לחשמל את המדינה, כי הסכרים האלה הידראולים וייצרו חשמל, ולחזק את החקלאות והמיכון החקלאי. זה, זה טוב ללאום, זה, הפעולה היא לאומית כביכול. אבל היא מתחילה להתחרות במצרים, ויש פה כבר ממד לאומני. מפה מתחילות הבלבול. כי אתה מהר מאוד, ב... עכשיו אתיופיה ומצרים זה דוגמה אחת, יש הרבה מאוד דוגמאות, זה יכול להיות למשל בין הודו ופקיסטן על קשמיר, זה יכול להיות בין אה, אה, סין וטאג'יקיסטן על איזה אזור שסין רוצה לתבוע לעצמה מטאג'יקיסטן, זה יכול להיות בין רוסיה לאוקראינה לדונבאס וקרים, זה מהר מאוד, יש הרבה מאוד אינטרסים מנוגדים, כי מדינה רוצה לעצמה עומק אסטרטגי, אזור הררי שיהיה לה כמו הגנה טבעית, שיקשה על פלישה, היא רוצה לשתות היא רוצה לשלוט על מקורות של נפט וגז שנתונים במחלוקת. אז הלאומיות לא נשארת בפני עצמה, כי אתה כן שלוב בעולם, וכן יש תחרויות, וזה מתחיל להיות לאומנות. עכשיו בגלל שהמילה קיבלה אה, קונטציה מאוד שלילית, היא נזרקת הרבה פעמים לא, לאוויר. אני קורא, אם הייתי מצרי, הייתי קורא לאתיופים לאומנים על מה שהם עושים. אם הייתי... טאג'יקי הייתי קורא לסינים לאומנים, אם הייתי פקיסטני או הודי אחד השני לאומנים, אז המושג עצמו מתחיל להתערבב, ולא להיות ברור מה לאומיות ולאומנות. אני מגדיר את זה כלאומנות זה כשזה מתחיל להיות בתחרות נגד קבוצות ועמים אחרים, ואתה מקבל את העמדה של העם שלך כברירת המחדל, ואתה, ואני מוס, מוסיף את זה בעצמי, אתה לא מייפה את העמדה שלך בטיעון היסטורי, בטיעון מוסרי, אלא רק זה לטובת העם שלי וזהו. וזהו, הוא חלק מהמשפט, פשוט וזהו, אני לא מתווכח על זה יותר. אם זה טוב לעם שלי, אני חותר לממש את זה.
0: מדהים. אני חייב לציין שזה באמת מדהים, וזה הרבה מאוד פטריוטיזם מסוים מצידך, ומאיפה הוא בא באמת הפטריוטיזם הזה? אתה אותי? כן, <laughs> כי זה <laughs> לא <laughs> כל <laughs> כך, כי... איך אני אסביר את זה ברמה העקרונית? אני רואה הרבה מאוד אנשים שלא אוהבים את המדינה כזה, אפילו אנשים בגיל שלי, אני מבין שהשיח הוא פחות רציני, כן, אומרים כזה, אני רוצה לעזוב את הארץ, דברים כאלה, הם מרגישים שהארץ שלהם לא מספיקה להם, ובין היתר מה שהולך בתוכה, הם לא חלק מהשיח, הם לא חלק מהמשחק, ובין היתר פשוט, אני אומר לעצמי, השיח פה הטיוטיסטי באמת
1: הלך, הלך בש- בזמנים האחרונים, אנחנו מפורקים, אנחנו מבודדים כעם בהרבה מאוד מהמקרים, אז מאיפה הוא בא אצלך? זה פשוט נראה לי דבר מובן מאליו. <laughs> אני לא יודע איך להסביר את זה, כי אני גר פה, זה, זה העם שלי. מה שקורה ברמת המקרו בסופו של דבר משפיע על, עליי כאינדיבידואל בחלק מהעם שלי. אני גאה בהיסטוריה של העם שלי, אני רואה את עצמי חלק מההיסטוריה הזאת. אני, זה פשוט נראה לי מובן מאליו, זאת נראית לי אפילו חוסר אחריות לא שלא יהיה לך אכפת ממה שקורה עם שלך, כי אני, אני כל הזמן חייב להסביר את הדברים אבל אם נניח אני עכשיו יהודי שחי בירושלים כרגע בימים אלו ואני מסתובב ברחובות העיר, זה שלא יהיה אכפת לי מפוליטיקה לא אומר שחבורות של ערבים לא יבואו אליי וירביצו לי כי אני יהודי, זה שאני חי עכשיו בחיפה ופורץ את מלחמת לבנון השלישית ורקטות של חיזבאללה עפות עליי, זה שלא היה אכפת לי, לא אומר שזה לא, שזה לא יפגע בי. אם אני, אוקיי, מעולם לא ראיתי חדשות, אני כולי חיובי ואני חלק מניו אייג' וכל ה, הדברים האלו, זה, זה כן משפיע עליך בסופו של דבר. זה, בשביל בספר גיאופוליטיקה, את הפרק הראשון, הקדשתי בכלל לתיאור מצבים שאתה כאינדיבידואל, מושפע על, על ידי מהלכי היסטוריה. אם אני עכשיו אזרח פשוט בסוריה ב-2011 כשפורצת מלחמת האזרחים ולא מעניין אותי, אני, אני לא יודע נניח אני בן 22 אני רוצה ללמוד הנדסת בניין ויום אחד מתחילות להיות הפצצות והפגנות ברחובות זה שלא היה אכפת לי לא אומר שמעלה, שהמלחמת האזרחים שתפרוץ לא, לא תיגע בי ואם אני רוצה להיות חלק ממדינה חזקה יותר אני חייב להיות מעורב במה שקורה כי הדברים האלו, גם אם אני, אוקיי, הרבה מאוד אנשים יכולים גם להגיד, לא אכפת לי ממה שקורה, אני לא פוליטיקאי, אני לא חבר כנסת, אכפת להם, הם מקבלים כבוד, הם מקבלים אה, משכורת אה, מאוד שמנה. אבל זה כן נוגע אליך, כי כשישראל נניח צריכה לבנות צי גדול יותר, בגלל שטורקיה מאיימת נתיבי השיט שלה, וזה יכול לפגוע לנו בסוף באספקת מזון, אז ההחלטה, האם להטיל מיסים כדי לבנות את הצי, או האם להפנות תקציבים כדי לבנות שיא, כן או לא, זאת החלטה שבסופו של דבר נוגעת אליי כאינדיבידואל. בגלל זה הרצון להוציא את עצמי מהשיח הוא לא רלוונטי. אני חלק מהשיח בין אם אני ארצה או לא. אז זו גם, זו סיבה מאוד מהותית למה זה כל כך חשוב לי.
0: אז תרבו את הדיטוקס לדעתך החברתית הזאת שנעשתה, בין אם זה ברשתות החברתיות שאני כאחד מהן, אין לי... יש לי רשויות יותר חברתיות, אני פשוט כמעט ולא צורך אותן. Uh, אתה חושב שהתרבות הזאת היא, uh, פשוט אני באמת רוצה להסכים מזה וללמוד מזה, אתה חושב שהתרבות הזאת היא לא בהכרח תרבות נכונה לבוא ולגשת לסיטואציה מסוימת כלפיה? איך קראתה את תרבות ה תרבות הדיטוקס. כאילו, דיטוקס הכוונה היא uh, שאתה פשוט בא ונמנע מדבר מסוים, אתה בא ולא נוגע בו, זהו, אתה מפסיק.
1: טוב, טוב לדעת, <laughs> תרבות הדיטוקס. Um, כלומר, אתה שואל אותי אם הימנעות uh, זה דבר נכון או לא נכון. האם,
0: האם פשוט לבוא ולהיות מהצד כזה, או להימנע, כן, במקרה הזה, um, זה דבר רע. אתה הסברת את עצמך טוב, כן, אבל אני חושב שחשוב <אז> עוד פעם להדגיש כן, את אני, זה. אני חושב איך להסביר לך את זה.
1: Um, אתה מכיר את משל האוטובוס?
0: Okay. אוקיי.
1: מש... יש, יש כאילו כמו משל כזה של... יש 60 נוסעים באוטובוס. אם אני עכשיו לא אשלם לנהג אוטובוס, זה לא ישנה הרבה. אם שניים או שלושה לא ישלמו, זה לא ישנה הרבה. אם 20-30 לא ישלמו, לנהג לא יהיה כסף לתדלק ולתקן את האוטובוס, ובסוף זה יפגע בכולם, ויפגע גם בי. אז מה שאני בא להגיד, זה שאני יכול, חלק קטן יכולים, יכול להימנע. חלק קטן יכול להיות חלק מהדיטוקס הזה, ולהימנע מהשיח. אבל בסוף נוצרת מסה כזאת של הימנעות שיוצרת בורות, אם אתה זוכר שדיברנו על זה בהתחלה, ומקהלה מאוד על יצירת דיקטטורה. אי אפשר שתהיה דמוקרטיה מבלי, מבלי שיהיה שיח ציבורי. כי אז מה, מה אני עושה בקלפי? למה באתי? אין לי מושג על מה אני מסתכל בכלל. אני לא יכול לקיים משטר דמוקרטי וחופשי שמועיל לציבור עצמו. שבסוף, שבסוף גם דורש מפוליטיקאים לקבל החלטות שטובות לכלל הציבור, גם אם הן קשות, אם אין לי מודעות בסיסית למה שקורה. אם אני נניח, אני אתן עוד דוגמאות, מלבד אתיופיה ומצרים. אם נניח אני לא מודע למה שקורה בדרום ולנתונים לגבי הבדואים. אם אני לא מודע למצב הכלכלי של ישראל, אז, אני לא יודע, אז מה, אני דורש מפוליטיקאים? אני יכול לבוא אליהם להגיד, תעשו שיהיה טוב. טוב זו מילה כל כך כללית, מה זה אומר תעשו שיהיה טוב? הנה עכשיו כבר טוב לך, אתה עדיין חי, זה, זה לא משנה. אז, אז אני, אני לא מסכים לתרבות הדיטוקס הזאת. אני לא מסכים בכלל להימנעות מפוליטיקה. נכון, אל, ת, אל תהיה עם עשרים אפליקציות בפלאפון של וויינט וכאן, ושכל הזמן תקבל התראות, כן. אבל כן, אחת ליום, אחת ליומיים תתעדכן. כן, שיהיו לך מקורות מידע. שאתה על בסיס במינימום שבועי, מנסה להבין מה קורה במדינה שלך. אידיאלית, תקרא סטטיסטיקות על המדינה שלך, שהלמ"ס כל הזמן מפרסם סטטיסטיקות על המדינה. יש להם את ההודעות לתקשורת, שזה מה שזה נקרא. דברים שהם מאוד קלים להבנה, הם לא, לא מסובכים. כי אחרת מה אני מבקש מהמדינה שלי? אני לא יודע מה לבקש מהפוליטיקאים, אני לא יודע על בסיס מה להצביע, אני פשוט אצביע למי שנראה טוב במצלמה, וזהו. ואין טעם בדמוקרטיה.
0: מעניין, מעניין מאוד. אני אקח את זה גם לתשומת ליבי ואני חושב שהצופים פה, לכל מי שנגיד סתם כמוני, יכול לבוא וללמוד מזה ולהיות יותר טוב ואולי לקחת את זה לתשומת ליבכם. אבל בין היתר דיברת על המושג גיאופוליטיקה, יש לך ספר על זה. תסביר לצופה שלא יודע מה זה, אני גם לא ידעתי מה זה לפני קצת זמן, מה גיאופוליטיקה?
1: אוקיי, גיאופוליטיקה זו, זו מילה מאוד, מאוד כבדה, אבל מה שזו, בעיקרון זה תחום מחקר. גיאופוליטיקה זה תחום מחקר, שמנסה להבין התנהגות של מדינות על בסיס מאפיינים שונים, שקודם כל זה הגיאוגרפיה. למשל, מדינה שיש לה הרבה נהרות, נהרות רחבים, היא מדינה שיותר קל לה לקיים מסחר פנימי, כי להעביר סחורה על מים היא בממוצע פי עשרה, פי חמישה עשרה יותר זולה מאשר להעביר סחורה על משאיות ביבשה. אז אם יש לך למשל את המאפיין הזה, יש לך כבר יתרון. אם יש לך הרבה מאוד מפרצים לאורך קו החוף שלך, קל לך להקים נמלים, ונמלים במים עמוקים, שהם לא רדודים, כי במים רדודים אתה לא יכול לעגון עם ספינות, יותר קל לך לקיים מסחר. אז גאו, ההשפעה של הגיאוגרפיה על הפוליטיקה, על, המד, על המדיניות של המדינה עצמה. אז בגדול זו הכוונה לגיאופוליטיקה. עכשיו אתה, גם, אתה מכניס לזה גם את הממד הדמוגרפי. כמה מה ילודה, איך נראית הפירמידת גילאים במדינה, האם יש בה יותר צעירים מאשר יותר מבוגרים, כי אם יש אוכלוסייה צעירה כרוב לעומת אוכלוסייה מבוגרת כרוב זה משנה מאוד את ההתנהגות של המדינה. אז בלי יותר מדי להרחיב, זאת גיאופוליטיקה. ובין היתר מה הספר שלך בא ומכיל, המסביר על
0: הגיאופוליטיקה עצמה?
1: הוא בא להסביר למשל את מהלך ההיסטוריה, המטרה שלי היא להסביר למה ארה״ב היא המדינה הכי חזקה בעולם, למה ארה״ב היא המדינה הכי חזקה בעולם, ולמה לרוסיה וסינה אין סיכוי לעקוף אותה. הוא גם נותן לך את המטרה היא גם להראות לך שמה שאתה רואה בחדשות, האירועי היום-יום, אוקיי, האירוע עצמו הוא אמת, האירוע עצמו קרה, פרצה מלחמה. הפרשנות של האירוע יכולה להיות מאוד מוטעית, הראייה של העולם יכולה להיות מוטעית. עכשיו אני, הראיית עולם שמוצגת בגיאופוליטיקה היא מן הסתם, יש בה ממד סובייקטיבי, כי זו הראיית עולם שלי, של, של ההיסטוריה. אני נותן לך תמונה למה ארה״ב הכי חזקה ואיך להבין את, ה, את העולם של היום, עם תיאור של מה הם המאפיינים הגיאופוליטיים של המדינות החזקות ביותר בעולם.
0: וואו, הטענה שארצות הברית היא המדינה החזקה בעולם ברמת העיקרון בא ו... אני, אני, אני חושב לעצמי זה מוזר, הרי אני כל הזמן בעיה האישית שלי חושב שסין יכולה לבוא ולנטרל את הכלכלה, לבוא ולפגוע בה, לפחות זה ממה שאני איחלתי, למה, למה אתה חושב ככה בין היתר ב... על רגל אחת בוא נגיד ככה, כמובן מי שרוצה לבוא ולהתעניין בספר, תבוא ויקנה אותו, הלינק יהיה בתיאור אצלנו, זה שני ספרים. מי שרוצה לבוא ולקנות את שניהם ביחד זה 150 שקלים, כל ספר עולה 80 שקלים. בכללי, תהנה. זה באמת הכי חשוב, התוכן מדהים. תמשיך, תודה רבה על
1: הפרסמה. אוקיי, על רגל אחת, אני אתן לך שתי סיבות עיקריות. א', כל זה הגיאוגרפיה. אתה לא יכול לפלוש לארצות הברית. אתה לא יכול לחסום אותה ימית במלחמה ימית. ממזרחית אליה, יש לך אווירית, 5,400 קילומטרים של אוקיינוס, מניו יורק ועד ליסבון, פורטוגל. מערבית, יש לך 7,200 קילומטרים אווירית, מסיאטל לטוקיו. יש לך שני אוקיינוסים שמגנים עליך. לסין, אם אתה תסתכל על המפה של סין, יש לה קו חוף אחד, אבל הקו חוף הזה חסום. יש שם את קוריאה הדרומית שהיא מדינה די מתנדנת בנאמנות שלה בין לסין יש לך את יפן שהיא אויבת של סין יש שרשרת עם דרומה עד טיוואן שהיא תחת שליטת יפן יש את טיוואן שהיא כל הזמן על מלחמה נגד סין אז הנה כן אתה יכול לראות את זה פה אם תרד רק לקו החוף עוד כאילו למטה לשם כאילו עוד דרומה ומזרחה
0: לכיוון וייטנאם
1: הנה ככה קצת למעלה, זהו זה מושלם ככה מושלם. אז הנה למשל אתה רואה פה את קוריאה הדרומית, יפן, טיואן, הפיליפינים, וייטנאם שהיא מדינה שמתחרה בסין, אינדונזיה ומלזיה די מתנדנדות, יש תחרות על קמבודיה וטיואן, הן גם מדינות מתנדנדות בין ארה״ב לסין, יש לך פה חומה של מדינות שבשעת מלחמה יכולות להטיל מצור על סין, וסין היא מדינה שארבעים אחוזים מהכלכלה שלה מבוססת על מסחר לעומת שמונה אחוזים בלבד מהכלכלה האמריקאית שמבוססת על יצוא. סין הרבה יותר תלויה בכלכלה העולמית במסחר איתו מאשר ארה״ב וזה מאפיין הוא פשוט זה, זה מאפיין הוא מאפיין מנצח בגלל שאני יכול לסגור אותך בזמן מלחמה והכלכלה שלך תתרסק. לעומת זאת, אתה לא יכול לסגור אותי כארצות הברית, כי יש לי שני אוקיינוסים, אין, אין שרשרות איים, כמו במקרה הזה שלוחצות עליי, וגם אם נניח והיית יכול לסגור, בלאו הכי רק 8% לעומת 40% אצלך. אז יש פה, יש פה הבדל מאוד גדול. מסיבה שנייה זו הדמוגרפיה הסינית. סין, בגלל מדיניות הילד האחד שהוא, שהתקיימה ב-1979 2015, ועכשיו זו מדיניות שני ילדים, עדיין יש הגבלה. האוכלוסייה שלה הפכה להיות מאוד מאוד זקנה. משהו כמו חמישה עשר אחוזים, אם אני זוכר נכון, 12 אחוזים מאוכל, מהאוכלוסייה בני שישים וחמש ומעלה, והנתון הזה עומד לקפוץ בשנים הקרובות, עד כדי שלושים אוכלוסיית גמלאים, וזה אומר כוח אדם מאוד גדול, שלא רק שלא יעבוד, גם ידרוש ממך פנסיות. וזו כמו דרך זה מ-2015. הנה, אתה רואה פה 27.5 אחוזים, 2050. אז זו דרך שבה מדינה מתרסקת כלכלית לתוך עצמה, וזו סכנה מאוד גדולה עבור סין, האוכלוסייה הדמוגרפית הזאת. מה שסין מנסה לעשות כרגע, מה שהיא עשתה עד עכשיו, זה לממן עבודות במפעלים. לסין גם יש חוב, הרבה פעמים מדברים על החוב האמריקאי, גם לסינים יש חוב הרבה יותר גדול מהחוב האמריקאי עצמו. שכשמדברים על סין מול ארה״ב כאילו שומטים את הנתון הזה משום מה מהשיחה. ולמה החוב הזה נוצר? כי סין בעצמה חשוב לה מאוד התעסוקה במדינה. חשוב לה שכולם יעבדו כדי שלא יהיה מרד חברתי. אז היא נותנת הלוואות על גבי הלוואות למפעלים במדינה, לבנקים עצמם. סין, יש ארבעה בנקים ראשיים בסין והם שולטים מרוב הכלכלה והם כולם תחת שליטה של המפלגה הקומוניסטית. אז אתה יוצר לעצמך חוב שברגע שאתה מגיע למצב של מלחמה מול ארה״ב שסוגרת לך את הנתיבים העניינים או שהאוכלוסייה המבוגרת כל כך גדולה שאין מי שיעבוד החוב הזה עלול להתפוצץ בבת אחת וזה הסיכון הכי גדול של סין אז אלו שתי סיבות ראשיות למה אני לא חושב שלסין יש יכולת לעקוף את ארה״ב וזה גם בלי לקחת בחשבון למשל התחרות שלה הם נגד יפן או למשל בלי לקחת בחשבון את ההיעדר גישה שלה לנפט וגז
0: מעניין ביותר, וואו, <laughs> שניתן, שניתן הרבה מאוד דברים עכשיו במחשבה שלי בין היתר, יפה מאוד, אני אבוא ואכנס גם בספר השני שלך, מזרח התיכון 2025, גם תספר מה הוא מכיל, ופשוט ניכנס לעניינים שם, אני בין, בין היתר גם עברתי טיפה ממה שאני הצלחתי לבוא ולעבור עליו, אז בבקשה.
1: 2025? כן. הספר הזה הוא תחזית? הוא מדבר על למה ארצות הברית עוזבת את המזרח התיכון. אני um, סיימתי לכתוב אותו במאי 2019, ומאז כבר עברו כמעט שנתיים, וזה די מתממש מה שמדובר בספר, uh, שמדבר על כך שארצות הברית תעזוב, למה היא תעזוב, שזה קשור לזה שהיא לא צריכה את הנפט והגז המקומי, ואפילו מלחמה או מתיחות זה דבר טוב לה, uh, ובעקבות כך לישראל וסעודיה תהפוכנה להיות בעלות ברית, uh, וגם המפרציות, ו... וזה כבר דברים שקורים עכשיו, בהמשך, מה שאמור לקרות לפי התחזית של הספר, זו התקפה ישראלית, שישראל עם סעודיה ביחד, תתקופנה את איראן. כי כתבתי שם שב-2025 עד 2025 צריך להגיע נשיא לארצות הברית שינסה להגיע להסכם גרעין חדש עם איראן, ועכשיו יש שיחות גרעין בין ארצות הברית לאיראן. בינתיים יש, היו שני סבבי שיחות. ברגע שארצות הברית מגיעה להסכם גרעיני עם איראן ואיראן מכל... אומרת אוקיי אנחנו מוותרים אפילו על, על הנשק הגרעיני או שאנחנו מפחיתים את השערת האורניים לחמישה אחוזים אפילו מפרקים כמה קורים גרעיניים ארצות הברית אומרת להם אוקיי אתם יכולים לייצא נפט אתם יכולים לייצא גז ואנחנו לא נחרים מדינות שסוחרות איתכם מה שמאוד יקפיץ את הכלכלה האיראנית ההקפצה הזאת בכלכלה האיראנית תסייע לאיראן להפנות הרבה יותר משאבים לבסס את השליטה שלה בתימן, בסוריה, בעיראק וב, ובלבנון מה שהיא כבר עושה הרבה מאוד שנים והיא כבר בונה בסיסים בהרבה, כבר כמה שנים בונה בסיסים בסוריה זה, זה דבר די ידוע והיא תוכל להפנות יותר משאבים לזה היא בפני עצמה לא תחפש לתקוף ראשונה את ישראל כי רגע אחרי הסכם גרעין היא הגיעה למצב שהכלכלה שלה משתפרת היא מייצאת, היא מייצאת נפט וגז היא צריכה כמה שנים טובות עכשיו כדי להשתקם בדיוק כמו שטורקיה עכשיו אחרי המהלכים שלה בלוב ובסומליה או בסוריה ו... אבל בשביל ישראל זה כמו, כמו שאתה יכול לשים ממש שעון חול ואתה רואה שהזמן שלך הולך ואוזל כי עכשיו המדינה הזאת שעד היום הייתה תחת סנקציות כבדה, כבדות ולא היה לה מספיק כסף כדי לממן את הפעילות הצבאית פתאום יש את השפע והיא בונה במהירות גדולה יותר. ולא רק זה, היא גם לא מבודדת יותר דיפלומטית. ומדינות האיר... האיחוד האירופי מוכנות לסחור איתה בנשקים מתקדמים יותר. ואז אתה נמצא בפני שאלה, האם לתקוף או לא לתקוף? לתקוף זה אומר אלפי רקטות על העורף הישראלי. כי זה, זה פשוט, פשוט אלפי רקטות. זה, זו, זאת החלטה מאוד כבדה אם לתקוף או לא לתקוף. זה, זה, יש לזה המון השלכות קשות. מנגד, אתה יכול להגיד לעצמך, אוקיי, אני לא אתקוף, כי גם הם לא מתכוונים לתקוף, שזה מה שעוד יותר הופך את ההחלטה לקשה, כי אין לך משהו מיידי, תקפו אותי, אני חייב. זאת, זאת יוזמה שלך לגמרי. אני, אז, אוקיי, אז לא לתקוף, ההחלטה השנייה, אבל לראות אותה מתחזקת יותר ויותר, ואין יותר את הסנקציות, ועוד חמש שנים, עוד עשר שנים, כבר לא תהיה לי ההזדמנויות הזאת. אז על זה מדבר הספר.
0: בין היתר גם דיברת על התרחיש הפוטנציאלי בין סעודיה לאיראן עכשיו מעניין אותי לבוא ולדעת אה, למה איראן כל כך לדעתך יכולה לבוא ולהיכנס לתרחיש פוטנציאלי כזה מה מצדיעה לזה?
1: למה איראן רוצה למשל התרחיש הפוטנציאלי זה למעשה לשלוט במפרץ הפרסי המטרה של איראן עכשיו זה ישמע קצת מוזר לאוזן הישראלית המטרה של איראן היא לא לתקוף איראן לא רוצה לצאת למלחמה גדולה. המטרה שלה היא להכפיף פוליטית את המדינות במזרח התיכון אליה. היא רוצה למשל שאיחוד האמירויות תהיה מדינה בברית איתה. היא רוצה שבבחריין תהיה הפיכה שיעית, רוב האוכלוסייה בבחריין אישית, והבית המלוכה יהיה בית מלוכה חדש, לא הבית לא, לא המלוכה הסוני המקומי שם, שיתמוך באיראן. היא רוצה שקטר תהיה רק בצד של איראן. ובסופו של דבר שסעודיה תקבל את הצד האיראני והחברות שלה תהיינה במים הכלכליים של כל אותן מדינות והיא תוכל גם אם, היא, גם אם היא עצמה לא מפיקת הנפט והגז במזרח סעודיה וכל המפרץ הפרסי היא כן תהיה המרוויחה העיקרית מבחינה כספית והיא זו שתוכל לנתב את הנפט והגז לכל מדינה בהתאם ליחסים שלה גם אם היא לא שולטת ישירות ואת זה היא עושה לידי לחץ מאוד כבד לאחרונה היה ביקור בין שגרירים של איראן וסעודיה בבגדד, בעיראק, כדי לנסות להגיע לאיזו פשרה בין המדינות, וזה נובע נטו מכך שבחודשים האחרונים יש מסות התקפות של החות'ים, שזה ארגון שי נתמך באיראן בתימן, שהם תוקפים ברחפנים מתאבדים, בטילים בליסטיים, ברקטות ארוכות טווח, את ערי סעודיה. והלחץ הזה, כשסעודיה אין, אין לה מענה לזה, והיא רואה את ארה״ב עוזבת, מכריח אותה עכשיו להגיע לשיחות עם איראן, וזו הייתה המטרה, וזה משהו שהוא מאוד מלחיץ את ישראל. וזה עוד אחד מהדברים האלו שלאט לאט סוגרים את חלון ההזדמנויות. עכשיו נכנסה, נכנסה לפרק חדש בהיסטוריה שלה בשנתיים שלוש האחרונות. כשעד כה ארצות הברית עשתה בשבילנו את כל העבודה, והיא הולכת ונעלמת מפה, אין כבר כמעט כוחות אמריקאים. אתמול, אה, אני לא זוכר את השם שלו, אבל גנרל אמריקאי בכיר אמר שאנחנו מתחילים עכשיו את הנסיגה מאפגניסטן. ו... והם גם רוצים עד סוף השנה להשיג את, את ה-1500 או 2500 חיילים אמריקאים האחרונים מעיראק. וגם להוציא בסיסים עד סוף השנה הזאת מסעודיה ומהמפרץ הפרסי. הם הולכים ונעלמים מפה. לאחרונה, ב- מפברואר היו שלוש התקפות על ספינות בבעלות ישראלית במפרץ אומן והמפרץ הפרסי. זה משהו שעד כה לא היה. הם מאיימים על נתיבי השיט. ותשעים ומשהו אחוזים מהמסחר שלנו הוא מסחר ימי, ככה שהם גם מאותתים לנו שמנגד גם ישראל תוקפת המון מכליות נפט וספינות איראניות, כי זה משהו שהוא גם הולך ונהיה בכותרות. וישראל לוקחת פה את היוזמה הרחוקה, היא כבר לא פעילה פה במעגל הראשון שלה, היא פעילה בדברים שקורים במעגל השני והשלישי שלה, כבר על, על סף פקיסטן, בים הערבי, במפרץ הפרסי. אם אתה זוכר באוגוסט האחרון היו פרסומים על כך שישראל מתכננת, עכשיו זה לא משהו רשמי אבל הפרסומים דיברו על כך שישראל מתכננת לפתוח בסיס מודיעין באי סוקוטרה שנמצא במפרץ עדן על סף תימן ואתה רואה את ישראל נהיית פעילה בכל המרחב והיא לא תהיה מוכנה בשום אופן שהאמירויות או סעודיה פתאום תעבורנה לצד האיראני וזה עוד שיקול למה להיות הראשונה שתוקפת אז אנחנו נכנסים פה לפרק שונה בהיסטוריה שלנו. עד כה התרכזנו, בוא נאמר משנת 73, התרכזנו במה שקורה פה בישראל, במעגל הראשון. מה שקורה מחוץ לזה לא קשור אלינו, אנחנו לא לוקחים יוזמה פעילה, זה ארצות הברית עושה. אנחנו מתרכזים בלצמוח, לגדול, לדקה ערבים ביהודה ושומרון, באינתיפאדות, חיזבאללה, חמאס, הכל על הגבול. לא המפרץ הפרסי, לא סוקוטרה. וזה הפרק החדש של ישראל, והוא נובע מהיעדר חסות אמריקאית, ואין לנו ברירה. ואז זה הספר, המזרח התיכון מ-2025. החלק הזה שמעתי, פרק היסטורי חדש, הוא לא מדובר בספר, אבל הוא כן נותן לך את הבסיס להבין את זה. כמו
0: שאמרנו, ליקים בתיאור למטה, הגנרל שבאתו וציינת זה אוסטין נס מילר, למי שרוצה לבוא ולדעת, לא כללי. תודה. בבקשה, ועכשיו... מה ישראל בעצם, מה החשש הכי גדול שלנו שאנחנו צועדים ל... אמרת עכשיו לעידן החדש שלנו, לתקופה חדשה, בהיסטוריה שלנו, מה
1: החשש הכי גדול שלנו, לפי דעתך? החשש הכי גדול שלנו זה להיות מבודדים לגמרי במרחב. זה שבו זמנית צריך גם לקחת בחשבון שמצרים חוזרת לפעול. מצרים מאוד מגדילה את הצבא שלה והיא מנסה לשנות את הכלכלה שלה. שלא תהיה מבוססת על חקלאות ולא תהיה מאוימת על ידי המים של, של אתיופיה. החשש שלנו זה גם שטורקיה תהיה לוחמנית ועצמאית, שאיראן תצליח להתבסס כלכלית ולהתבסס צבאית במרחב ולמשוך את סעודיה במפרציות, ומצרים חוזרת לפעול ואולי אפילו בברית עם, עם, עם איראן או טורקיה. בו זמנית שבבית הלבן יש ממשל שלא מעניין אותו בכלל מה קורה במזרח התיכון ואפילו הוא רוצה מלחמה זה החשש הכי גדול ולזה אני קורא הקיטור הגיאופוליטי שאנחנו מכותרים גיאופוליטית מכל כיוון ומלחמה זו, זו דרך קבע הפרעות במסחר הימי במזרח הים התיכון ועד הים הערבי זה גם דרך קבע משקיעים לא רוצים להשקיע בו תיירים לא רוצים לבוא לטייל כאן ואנחנו נכנסים למצב של מרידות פנימיות עם הערבים, בין אם זה יהיה הבדואים בנגב, או ביהודה בשמרון, או הסלמה ברצועת עזה, כל הזמן מלחמה, כל הזמן קרבות, כל הזמן שיבושים, וגוויה איטית של הכלכלה הישראלית. זה החשש הכי גדול שלי. מובן. <תובע> בין היתר עכשיו,
0: אמרת, אתה לומד את החומר, אני מניח, לבד, בלי כל כך הכנות מיותרות, אתה גם בלי תואר ממה שאני יודע. אתה לומד הכל לבד, וזה המאמץ שנדרש לי שלבוא ולעשות את זה הוא עצום לדעתי, במידת הסקרנות בהתאם. אז אילו עצות היית נותן לאדם מסוים שמנסה לבוא ולחקור מידע מנושא מסוים בצורה כה יסודית? איזה באמת עצות היית נותן? Mm-hmm. קודם כל יש לי תואר
1: ראשון בהיסטוריה, מהאוניברסיטה הפתוחה, תואר שלמדתי לגמרי לבד. Um, לא הייתי הולך לשיעורים בכלל, למדתי לגמרי לבד. Um, מבחינת איך ללמוד את זה, הייתי אומר, קודם כל להתחיל, אתה, אתה חייב קודם כל ללמוד היסטוריה. אתה חייב לקרוא הרבה מאוד ספרי היסטוריה ולנסות להבין את התמונה הכוללת. כי אחרת אתה תתבע בבליל של נתונים שלא לא יגידו לך שום דבר. הייתי uh, ממליץ להתחיל בשני מקורות מידע, uh, נניח ב-geopolitical futures, שזה מכון מחקר שאני קורא אותו, הוא בתשלום אבל, אז, של, והוא באנגלית, אז מי שלא רוצה לשלם יכול להיות INSS ו-JISSS, ש- הראשון יש לו נטייה לשמאל והשני יש לו נטייה לימין, אני גם ממליץ מאוד לקרוא את שני הצדדים לפני שאתה מקבל את ההחלטה שלך. אלה מקורות מידע שהם גם חינמים, איזה מאמרים, אבל אתה צריך עין שמבינה בין השורות שיש שם נטייה פוליטית ומה בדיוק הנטייה הפוליטית, כי הרבה פעמים גם אין נטייה, זה מאוד אובייקטיבי. אז להתחיל עם מקורות מידע, ללמוד היסטוריה, מקורות מידע, להבין מה אתה רוצה להבין, מה, מה, מה הש... היסודות להתנהגויות הגיאופוליטיות. בשבילי זה נפט ונתוני נשק. שזה מה שאומר שהייתי מאוד ממליץ על אתר שנקרא EIA, של משרד האנרגיה האמריקאי, שיש שם המון נתונים על נפט, על, היר... על השנתון של BP, שזאת חברת אנרגיה בריטית שמפרסמים כל שנה נתוני נפט וגז, גם פחם. מכל העולם, שישים משהו עמודים כל שנה שמוצאים, וסיפרי, סיפרי, שזה מכון מחקר שבודק את נתוני הנשק ומסחר הנשק בעולם. אז אלו ההמלצות שלי, ללמוד היסטוריה, להתבסס על שני מקורות מידע של מכוני מחקר ולקרוא אותם ולהבין אותם, ולקבל לעצמך כמה נתוני בסיס שעל בסיסיהם אתה מבין את המהלכים ולהתעדכן בהם באופן קבוע. אז זה מה שהייתי ממליץ.
0: עכשיו, אני טיפה עוד אתעכב על זה, אותו דידקטיות בעצם בזמן האחרון בגלל הקורונה, זה משהו שנעשה הדבר. כי להבין שיעורים על פי אנשים, דרך הזום, ובין היתר גם לא היה ללכת לבית הספר, ופתאום יש לך gap כזה, מין סוג של מרחק ממה שאתה אמור להיות למה שהיית יכול לבוא להיות. עכשיו, בין היתר, אני נגיד סתם כאדם רוצה לבוא נניח להיסטוריה. איך אתה, נגיד, סתם בתור אני, היית יושב ולומד את זה, על פי מה שאתה עשית? כי אמרת שעשית את התואר נטו עצמאי, שזה כן. מדהים ומפליא מבחינתי, אז איך, איך עשית את
1: זה? פשוט קראתי. <laughs> <laughs> אין לי איזה המלצה מתוחכמת להגיד לך. פשוט תעשה את העבודה. זה, אין פה, אין פה שיטה. קח את הספר, תקרא אותו, כל הזמן תהיה עם מחברת, תכתוב, 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 וזהו, פשוט תעבוד. תמיד היית כזה
0: סכן? כן. אוקיי, okay, ובכללי מה הביא אותך לעבור להתעסק בגיאופוליטיקה בכללית?
1: Mm, כשהייתי בן 11 קראתי ספר שנקרא בימי יוון ורומא, ומאז נשאבתי לזה.
0: מדהים. בכללי גם איזה ספרים הייתה היית ממליץ, לבני נוער או למילניהו? עברית? עברית ואנגלית. מהשניים? <אח> או שתיהן? <אח>
1: שנייה רגע, אוקיי?
0: אני לא... קח את הזמן. בינתיים אני רוצה להגיד שהוא בוחר ספרים, הוא בינתיים מודק אופציות. בעברית, את הספר הזה,
1: שנקרא "הפיקוד העליון", קראתי אותו שלוש פעמים, זה ספר שהוא במיוחד, מי שחייל ויקרא את הספר הזה הוא התעצבן. כי הספר הזה מדבר על כך שאת ההחלטות הצבאיות צריכים לקבל מנהיגים פוליטיים, וזה שער מדהים למדינאות, אז הספר הזה, הפיקוד העליון, זה בעברית, ובאנגלית זה את משהו שהוא כמו התנ"ך שלי, שנקרא The Absinth Superpower. הוא ספר מ-2016 של הגיאו הגדול בזמננו, הוא נקרא פיטר זייהן. מי שעוסק בגיאו הוא נקרא אנ- אנליסט גיאו אני פשוט רוצה שזה יהיה עברי יותר, אז אני קורא לזה גיאופוליטיקאי, אבל יש ממש מקצוע כזה. אז זה אבסן סופר פאוור מ-2016, שהוא מדבר על למה ארה״ב נסוגה מהעולם, ומה ההשפעות של הנסיגה האמריקאית. אז אלו שתי ההמלצות שלי. אבל את הספר הזה, מומלץ, זה למתקדמים יותר. אם אתה כבר מבין היסטוריה ואתה כבר מבין הרבה מאוד דברים, כי אחרת יהיה לך, אתה, אתה לא תבין 90% מהספר.
0: מובן, וואו. אוקיי, אני לגמרי אבוא ואוסיף את זה לרשימה שלי עכשיו, אני פשוט גם קורא ספרים בכללי ושומע, אז תודה רבה לך. ובין היתר, לפני שאנחנו הולכים לפינה הקבועה שלנו, של הפודקאסט, מה משמעות החיים שלך לדעתך? מה
1: משמעות החיים שלי? זה סודי.
0: זה סודי? או, מה?
1: כן. אני רציני, זה סודי.
0: אוקיי. תשובה מאוד, אני חייב לציין, אוקיי, טוב זה אנחנו נעבור לפינת ציטוטים שלנו, אז ככה, קודם כל בפינה הזאת אנחנו בעצם באים ונותנים ציטוט מסוים של הפודקאסט שלנו, או ציטוט לשבוע שעבר איתנו, או ציטוט שעובר איתנו בחיים ואנחנו רוצים עובר ולשתף אותו ולתמין של בוסט מוטיבציה כזה לצופים שלנו, mm-hmm. אז uh, אתה מעוניין לבוא ולהתחיל בכללי? יש לך מי של ציטוט, משפט מסוים שדוחף אותך או שאתה משתמש כן. בו? כן,
1: שנייה okay. רגע. הוא נמצא לי מעל פינת העבודה, בך יש לי פה ציטוט. אוקיי. Okay. אני פשוט אקריא לך אותו. זה כל פעם שאני מתחיל, זה ציטוט של גם גיאופוליטיקאי, ג'ורג' פרידמן, שאני תמיד חוזר אליו, לפני שאני מתחיל מחקר החודש, והוא נקרא ככה: ככל שהזמן עובר, האירוע האקטואלי לאט נשכח וההתפתחות ההדרגתית של ההיסטוריה היא משהו שאנחנו מתרגלים אליו. אני אחזור לזה עוד פעם. ככל שהזמן עובר, האירוע האקטואלי לאט נשכח וההתפתחות ההדרגתית של ההיסטוריה היא משהו שאנחנו מתרגלים אליו. הציטוט הזה בא להגיד לך, תזכור שיש הרבה מאוד, כשאתה בא עכשיו לחקור גיאופוליטיקה, יש הרבה מאוד רעש הרבה מאוד דברים שהם נראים כחשובים, הם נראים כבומבסטים. למשל, כמו שביידן קרא לפוטין רוצח, זה, זה נראה בומבסטי, מלחמת עולם. ואז, אבל, אבל ככל שהזמן עובר, האירוע האקטואלי נשכח. אבל ההתפתחות, אבל יש המון דברים, מה שבהתחלה אמרתי על גיאופוליטיקה, רוב, רוב הדברים מאפיינים גיאופוליטיים. הם מתפתחים לאט, ואנחנו מתרגלים להם. וההתפתחות ההדרגתית של ההיסטוריה, היא משהו שאנחנו מתרגלים אליו. ואתה מסתכל על מצב היום, הוא נראה לך איך לאנשים לא היה ברור שאנחנו נהיה במצב הזה. אבל זה לא ברור, כי יש המון, מונד... זה מתפתח לאט לאט לאט, עד שהגענו למצב. אז החוכמה היא להסתכל על ההתפתחות של ההיסטוריה, ולא על האירוע האקטואני.
0: מדהים. אני חושב שזה דבר שאנחנו באמת שוכחים, כי אנשים באים ונותנים לעניינים לבוא ולזלוג ולעבור, ולא מתייחסים אליהם בצורה מאוד רצינית, אז זה מאוד... מאוד מעניין מה שאמרת עכשיו, ו... מעניין מאוד. אני אבוא ואגיד את הציטוט שלי בין היתר. הציטוט שלי ש... מתייחס לברוסלי. עכשיו, okay. אני אוהב הרבה מאוד פילוסופיה, ובין היתר, עכשיו תגיד, ברוסלי פילוסופיה לא כל כך הולך, הוא יותר, בוא נגיד ככה, בן אדם שפיתח את אמוניות הלחימה, אבל תוך כדי שהוא בא וביסס את אמצעות הביטוי שלו, בכך שהוא יצר בראש שלו, מבחינת המחשבה עצמה, דרך מסיימת שאתה יכול להתקיף בכל האפשרויות הרגילות, לא רק באגרוף, לא רק בבעיטות, לא רק בקרקע, אתה יכול לעשות הכל. מיקס מרשל אוף הארטס, בעצם שילוב של הכל. אז בין היתר, ההרוואי הזה של לבוא ולבטא את עצמך מאוד חזק אצלי ומאוד יושב אצלי. בין היתר דיברת על הקיר שלי, אני יכול לבוא ולדבר על זה, אבל הוא אמר משפט מסוים, ואני רואה את זה כל כמה זמן, שהוא מדבר בעצם על מים. על זה שאתה צריך להיות גמיש, שאתה צריך להיות בלי כל כך צורה מסוימת, אתה לא צריך להיות מוצג, אתה צריך להיות פשוט זורם. You need to be shapeless, formless like water. When you pour water into a bottle, it becomes a cup. When you put water into a bottle, it becomes the bottle. When you put water into a tipa. Water can drip or it can crash, become like water, my friend. אז אני חושב שבהרבה מאוד מהמקרים כיום, כבני אדם אנחנו... מסתכלים על עצמנו, eh, כמובן לא מבודע, eh, בצורה מאוד מוצקה. עכשיו, זה שיש לי eh, מחשבה מסוימת, היא מאוד, eh, בוא נגיד ככה, סטריקט, היא לא, היא לא הולכת לשם או לשם, אם אני חושב ככה, זהו, היא לא משתנה. אז דיברת על אנשים כמו מלקום אקס בדוגמה, ואמרת, למה יש לך אותו, הרי eh, אנטישמי ודברים כאלה, כן, אני יכול להבין את זה, eh, זה לגמרי מובן לי, eh, אבל חוכמת האדם לא רק נמדדת במעשים שלו, במחשבות שלו וביציקה שלו, אני יכול להבין את זה גם. אמרת משפט מאוד מצחיק, אמרת, אז היטלר הוא משהו, אני לא זוכר מה אמרת, איזה משפט אמרת?
1: שאלתי אותך למה יש לך תמונה של מלקלו מקס, אמרת לי כי הוא נלחם למען העם שלו, אמרתי לך, אבל הוא לא אנטישמי. אז אמרת לי שמה שחשוב לך היקר שהוא ילחם למען העם, אז אמרתי, אוקיי, אז היטלר הוא גם גיבור, כי הוא גם נלחם למען העם שלו.
0: כן, אז אמרתי בין היתר, כשאתה רואה בן אדם מסוים שבא ומשנה את הגישה שלו ומת למען משהו שלו, ובין היתר, בדברים שאני רוב ארצה לעשות בעתיד, זה הדברים שאני חי בשבילם. זה לחיות חיים... אבל יש למוס. לי
1: שאלה כזאת אליך. האם הרבה מאוד מהאנשים שנמצאים בקיר מאחוריך, הם נמצאים בקיר מאחוריך כי הם פופולריים, או כי באמת לא מצאת אנשים אחרים שאתה יכול לעקוב אחריהם? כי למשל, מי יש לך שם? יש לך שם את אריסטו? אה, שם משהו. את שם. סוקרטס. את סוקרטס. אה, אז האם נניח עכשיו יש לך שם את טופק, יש לך שם את מוחמד עלי, יש לך שם את... ג'רפליט
0: ג'ורוגן.
1: אני רואה שיש גם את קנדי שם. כן. האם זה נובע מתוך מזה שהם פופולריים, או שבאמת אתה אומר, הם הדוגמה שלי, ולא אנשים אחרים?
0: אני אבוא ואגיד לך את זה ככה. בסופו של דבר, האנשים האלה כולם באו והיו במישור. שכולם ראו אותם, כל העיניים <קוד> היו לאבריהם, הספוטלייט <קוד> היה עליהם, <אל>, בין <ונמצט> אם זה טופק <קוד> בדוגמה שנמדד בכך שבסופו של דבר הוא נרצח כי הוא היה בן אדם כזה, הוא היה בן אדם שלא פחד לבוא ולבטא את המעשים שלו ולעשות דברים שטותיים בשביל לבוא ולהוכיח משהו וזה מה שהוביל למוות שלו, אבל אני חושב, מסתכל על זה גם בצורה טיפה שונה, נגיד דוגמא טופק, הדרך שבה, הפואטי, והוא באמת בא והרגיש והוא שחרר את הדברים כפי שהם והוא נתן לדברים לבוא ולסרום לא משנה איזה גבולות באו והיו לעברו זה הדברים היפים לדעתי מוחמד עלי או קאפס קליי הדרך שבה אני רואה אותו בא ומתאגרף כשהוא היה צעיר בדוגמה mm-hmm. אני אומר לעצמי וואו זה פילוסופיה מסוימת הדרך שהוא בא והוא זרם והוא היה הולך ואף אחד לא היה נוגע בו זה היופי שלי כי אני רואה את זה מלכ שבא ונלחם בעצם ‫על העם שלו, המיעוט שלו, ‫החולשה שלו בדרכים שונות ‫בניגוד למלקום אקס. ‫זה לא בהכרח אומר שהוא היה טועה, זה, ‫זה אומר על זה שהוא הלך ‫בדרך טיפה שונה. ‫הדברים משלימים אחד את השני. ‫בין אם זה קובי בריינט, ‫שהמחשבה של ה-mamba mentality, ‫המחשבה הזאת היא שאל תשים לעצמך גבולות, ‫העולם לא אמור להיות בנוי על ידי גבולות. ‫אתה צריך לבוא ולשים. את מה שאתה צריך לשים על פני השטח, אתה צריך לבטא את עצמך. <מת> כמובן שיש גבולות <מת> בעולם, אני לא עכשיו חי באוטופיה מסוימת, <מת> אבל נגיד, היה לי היום מקרה בכיתה, דיברו איתי על לקפוץ מהגדר, אוקיי, כבשה עכשיו באה והולכת ונתקלת בגדר. אז פתאום המורה כזו אומרת, יש גדרות שאתה לא יכול לרוב ולשבור בחיים, לא משנה מה. ואני כזה אמרתי בקול כזה, למה זה ככה? ופתאום המחנכת שלי כזאת היא באה ומסתכלת עליי, אומרת כזה, כי זה, החיים, ילד, זה ואני אומר לעצמי, מה? מה החיים? החיים להיות משועבד, החיים לבוא ולא לבטא את מה שאתה, החיים לבוא ולפחד, לבוא ולפנות לאנשים כי זה לא נעים, אחר, הפחד הוא לבוא ולא להגיד את מה שעליתך? האם אנחנו הגענו לעולם כזה? למה?
1: למה? יש משהו במה שהיא אומרת. יש חומות שאתה באמת לא יכול לשבור. מן הסתם. יש אני... דברים שבאמת לא יכול לעשות. מן הסתם. אני, אני רוצה אבל להגיד לך בקשר לדמויות מאחוריך, כי יש, יש אנשים שקל להעריץ אותם. יש אנשים שפופולריים ברגע, ונדמה לך שזאת באמת החלטה שלך להעריץ אותם, ונדמה לך שיש משהו גיבורי בזה שאתה מעריץ אותם, אבל זה לא נכון. הם אנשים מוערצים היום. קל להעריץ את מוחמד עלי, קל להעריץ את האנטישמי הזה, קל להעריץ את מרטין לותר קינג. קל להעריץ אותם, הם כבר מוכרים, הם אהודים בציבור בלאו אבל גם להם יש... אני אישית מעדיף להעריץ אנשים שהם חלק מהעם שלי. אנשים שאני רואה בהם משהו שהוא טוב לעם שלי. ואני מעריץ את אברהם שטרן למשל, שתלוי על הקיר. אני מעריץ דמויות מסוימות שאני חושב שהן ריאליות, שהן הן לא, הן לא רק סמל. יש מהמעשים שלהן משהו... ואני, יש סיבה למה אני מעריץ כל אחד ואחד מהם ולא מישהו אחר. מה שאני רוצה להגיד שאל תפשוט תבחר מישהו שהוא פופולרי בלהעריץ אותו, או משהו שהוא לפי הזרם. תבחר משהו שהוא באמת אמיתי כשאתה מעריץ אותו. עכשיו אתה בן 17, זה לא, לא פשוט להעריץ, כאילו לבחור את זה בגיל שלך. אין לך מספיק ניסיון חיים כדי להבין את זה. אבל אני פשוט רוצה להגיד לך את זה, ש... אל תבחר כי זה פופולרי וזה קל, זה קל להעריץ את הדמויות האלה. זה פשוט קל להעריץ את הדמויות האלה. אלו אנשים שאתה לא יודע אם הם, הם, הם באמת טובים. זה כמו למשל להעריץ את נלסון מנדלה. אבל נלסון מנדלה היה אנטישמי, שהיה היה רוצח, היה טרוריסט, היה פוגע בלבנים. אבל זה קל, קל להעריץ אותו, הוא היה תומך באש"ף ובערפאת. הוא היה תומך בשריפת ראשים של שחורים שתמכו בבורים, ב- ב- בחקלאים לבנים. אבל זה זה קל לטשטש את המעשים הרעים של אותם אנשים. אז... אבל זה פופולרי, הפופולריות מכסה על זה. בגלל זה אני אומר, פשוט אל תלך עם הזרם הזה של הפופולריות הזאת, ופשוט להעריץ מישהו, כי זה נראה קל. אני אחשוב על זה לגמרי. נתת לי במות. חולם על המחשבה ב... בנ... פשוט אני
0: הסתכלתי על זה טיפה שונה, פשוט לקחתי מה... נכון, בגלל שמודל כל כך הרבה אנשים, אני אצק מהדברים מהם, כי נגיד, אם נסתכל על ווינסטון צ'רצ'י לאנשים כאלה, אתה אוהב את צק מהם דברים. וכשאתה בא ומסתכל על זה במישור הזה, זה מאוד מעניין אותי, ואני אשים לב לזה. ושתי שאלות אחרונות, כאילו, זה באמת מעניין אותי, אתה עכשיו דיברת איתי בצורה כל כך אה, עניינית, פילוסופית, משוחררת. מי, מי היית בתור נער, בדוגמה? מתי
1: היית בטורנר? אני מעדיף לא לדבר על עצמי בטורנר.
0: עשית הרבה מאוד דברים, לא... לא בהכרח כאילו, עשית... נהנית פשוט? כן, אפשר להגיד. אוקיי, ומה הרגע ההוריקה שלך?
1: שמע, שהפך אותי להיות מנער לאדם מבוגר?
0: אפשר להגיד?
1: Mm-mm-mm-mm. אין משהו אחד, זה איש... תהליך הדרגתי.
0: אוקיי, מעניין. ושאלה לי חשובה מאוד.
1: חכה שנייה, אבל זה מעניין אותי האוריקה, אז אני אחשוב על זה. אף פעם לא חשבתי על זה, מאחת האמת. האוריקה, נחשוב על זה. אוקיי, מה השאלה האחרונה?
0: איפה אני רואה אותך בעוד עשר שנים? זה עכשיו. סוד. הוא סוד, עוד פעם, וואו. אמרתי לך בהתחלה,
1: לפני שדיברנו בטלפון, אני מעדיף לדבר על גיאופוליטיקה מאשר על עצמי.
0: מעניין, וואו. אוקיי, אז בכללי אני חושב שככה נסיים את הפודקאסט לכל האנשים שרוצים לבוא ולעקוב אחינו אומנות. הלינג בתיאור, eh, בכללי אני ראיתי הרבה מאוד eh, קהילה מדהימה שרוקפת אחריך eh, ב-FXP ואנשים כאלה, אז תבואו ותפיצו, תפיצו את הכל, חשוב מאוד, אנחנו רוצים לבוא ולהתעדכן, לא רק מהחדשות, יש פה אנשים שעובדים ממש קשה בשביל זה, לייצק את שני הצדדים, וזה רמי רחמיאד, לפי דעתי, eh, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. אני לא אבוא ואגיד את זה בפניכם, את הכל, אתם צריכים לבוא ולהיכנס לערוץ שלו, eh, וזהו, זה מה שיש לי להגיד, eh, רמי יש לך
1: אוק, תודה רבה שהזמנת אותי והיה היה מאוד כיף.
0: שמחתי לשמוע את זה, ובין היתר, תודה רבה לכם צופים יקרים, אני באמת מעריך אתכם, ואם אתם אהבתם את התוכן והגעתם עד לעכשיו, לייק, תגובה, אני יותר מאשמח, ובין היתר, תנו ביקורת מסוימת עם התופצים שאני אבוא ולהשתפר. בין היתר, תודה רבה לכם, אם ישכם נעים, ביי.